0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast, hier ist Raphael wie immer eigentlich und äh, mir gegenüber sitzt jemand, der meinen höchsten Respekt verdient hat, weil er sich das, was wir heute besprechen, zum zweiten Mal angeguckt hat. Das habe ich diesmal nicht geschafft, einen wunderschönen guten Abend, Pascal. Hallo. Ja,
1: es tat weh, es tat wirklich weh. Physisch und psychisch. <lacht>
0: Ja, kann, wie gesagt, kann ich vollkommen. Ich war auch gerade überrascht, als sagst ich gucke mir das nachher noch ein zweites Mal an. Ich so, bitte was? Das, äh...
1: Naja, es ist mein erstes Review für den Who-Cast. Ich habe noch keine Rezension gemacht, <lacht> da wollte ich das schon richtig machen. Ne? Ah, okay, ja. Und oh
0: Gott, und dann ausgerechnet zu der Folge, das tut mir ja fast ein bisschen leid. Ich habe, wie gesagt, gestern Abend so ein paar Mal reingesappt, bevor ich mir das dann richtig angeguckt habe. Aber ich hätte es kein zweites Mal tun können. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir besprechen jetzt die siebte Folge der zwölften Staffel von Dr. Who mit dem Titel Can You Hear Me? Lief am 9. Februar. Das ist für uns, wo wir es aufnehmen, gestern tatsächlich. Wir sind ja ansonsten mal ein bisschen hinterher. Mittlerweile sind wir da relativ flott, was mir in einem Punkt gleich ein bisschen leid tun wird. Äh, Buch schrieb Charlene James, die man woher kennt? Keine Ahnung. Ja, genau. Das war auch meine Reaktion. Ich habe ja ein bisschen gegoogelt. Äh, sie hat wohl ein bisschen Lob dafür bekommen, dass sie ein Theaterstück mit dem Titel Cutting It bekommen hat. Und das behandelt die weibliche Beschneidung.
1: Mhm, mm okay. Und deswegen,
0: und deswegen hat sie Deswegen hat sie mm -hmm. das bekommen. Also, mm -hmm. Mm -hmm. Man geht nicht mehr nur nach Farbe, die sind alle durch. Jetzt geht <lacht> <lacht> man irgendwie nach Sachen, die sie sonst getan haben, die nicht unbedingt was mit gutem Schreiben zu tun haben müssen. Und es hat mal wieder reingefuscht der gute Chris chipnell Regie führte Emma Sullivan. Und die Overnights sind schon da. Es sind 3,81 Millionen Zuschauer. Und das siebt gesehene Programm des Tages. Und damit äh, tatsächlich ein ein Low bisher, bisher waren alle zumindest das sechstmeiste, fünftmeiste, der Trend setzt sich fort und der Grund, ich sage das gerade schon, warum ich ein bisschen betraue, dass wir so schnell dabei sind diesmal, ist, wir haben noch keinen Appreciation Index, mhm. ich tippe auf etwas unter 80.
1: Ja, manche sagen ja, 80 könnte auch gut sein, weil das Thema mhm. irgendwie bei einigen ankam und äh, ja, also, sagen wir es mal mhm. so, 75 wäre doch eine schöne Zahl.
0: Es <lacht> wäre zumindest meine Verdienstzahl ja. tatsächlich. Aber ich mich wundert ja nichts mehr, nachdem ich kürzlich gesehen habe, dass selbst Ian Levine, mhm. dass der Fugitive of the Jodun hochlobte, nachdem er Chris als Doctor Who, total abgeschrieben hat, aber sagt, was für eine wunderbare, tolle Folge. Mich wundert ja nichts mehr tatsächlich. Also ne, Er hat diese Folge auch verteufelt und sagt, mein Gott, wie kann diese Folge von dem wunderbaren Team kommen, was letztes Mal diese ach so tolle Folge gemacht hat. Aber wie gesagt, mich, mich wundert nichts mehr. Es ist allerdings Captain Jack nicht dabei, es ist Captain tun <lacht> dabei. Das heißt, es wird vermutlich im Fandom nicht ganz so arg beklatscht, außer in gewissen Ecken. Ja, ein paar Classic References noch, ne? Also... <lacht> Ja, zu zuhauf tatsächlich. Das ist ja, das ist mittlerweile eine Krankheit, finde ich. Das war gerade auch hier wieder. Ich hatte ja schon die große Befürchtung, dass man aus den, aus den großen Bösen tatsächlich die Eternals macht, was man dann gelassen hat, aber es wird halt fleißig name droppt. Aber bevor wir ins Detail gehen, du ahnst vermutlich, was dir jetzt droht. Mhm, mh. Das bisschen Inhalt zusammenfassen. Spring ruhig ganz grob drüber. Im Endeffekt passiert ja nicht viel außer viele, viele Schnitte. Ja,
1: okay. Ich saug mir was aus den Fingern. Ho, ho. <lacht> Okay, es beginnt in Aleppo, Syrien. Ist ja erstmal was anderes, ne? Und mhm. wir haben die Tahira, die irgendwie Zuflucht findet in einer Art Krankenhaus und... Ähm, muss, äh, die erwähnt gleich, sie ist, hat irgendwie psychische Probleme und deswegen, äh, ja, deswegen ist sie da drin. Und äh, die Leute dort werden aber von irgendeinem Monster gejagt und ja, genau.
0: Offenbar gefressen. Off ja, hat oder man das gesehen? Mitgenommen. Nö, nee, man hat gar nichts gesehen. Es wurde auch nicht erklärt, warum. <lacht> <lacht> ich also, Machst du das einfach ja, mal. irgendwie
1: sind die verschwunden dann, ne, durch mhm. das Monster. Tot gemacht, oder? Aufgelöst. Ja, jedenfalls ähm, der Doktor und Team TADES bzw. Fem ähm, sind ein bisschen genervt voneinander und brauchen mal eine Auszeit. Und äh, die Fem geht äh, ja nach Hause. Doktor ist allein und äh, dann fällt plötzlich das Licht in der Tades aus, es wird dunkel, ein Mann steht plötzlich in der Tades, lacht ganz böse und dann äh, sagt der Doktor ziemlich unbeeindruckt, ja, das Signal kommt aus Aleppo, da gehe ich doch mal hin. Mhm. Währenddessen ist die Femme, ja, Ryan äh, besucht einen alten Freund, der sich irgendwie in seiner Wohnung einsperrt und lauter Schlösser hat. Äh, mhm. Währenddessen äh, besucht ähm, Jess ihre Schwester, die innerhalb der zehn Sekunden, die wir sehen, mehr Charakterentwicklung durchgemacht hat als Jess in der gesamten Staffel. Mhm. Ähm, und was war noch? Ah ja, Graham geht pokern. Ja, ja, genau. Und was kann man noch zu der Folge sagen? Ich, ich
0: glaube ich glaub tatsächlich nicht vieles. Dann
1: ja. kriegt halt jeder irgendwie die, die Albträume. Genau, denen wird, werden Albträume geschickt von diesem bösen Mann, der einfach auftaucht und wieder verschwindet. Dann holt er sich irgendwie den Freund von äh, Ryan... Ich vergesse immer seinen Namen, sorry. Der ist so, also aber der ist bald der weg. Kann. Da brauchst du dir doch keine Mühe mehr geben. Genau. Und ja, und irgendwie genau. Graham kriegt Visionen von einer Frau und einer Space Station. Ich kürze es mal wirklich jetzt ab. Und der Doktor ja. ähm, äh, folgt diesen Visionen hin zu irgendeiner Raumstation, wo irgendwie zwei Planeten kollidieren, aber nicht wirklich kollidieren. Dazwischen ist eine Frau, die da energetisch das Ganze aufrechterhält. Der Doktor rettet die Frau, aber das war alles der Plan von dem bösen Mann, der eigentlich ein Gott ist. Und äh, die Göttin äh, dort wollte er die ganze Zeit retten. Und ähm, dann gehen die wieder auf die Erde. Doktor gefangen, Companions gefangen, Syrerin gefangen, Freund von Ryan gefangen. Ähm, und die wollen die Albträume der Menschen irgendwie klauen, um diese Göttin, die, die äh, füttert sich damit. Mhm. und was kann man noch sagen, ja irgendwie springt der Sonic Screwdriver in die Hand vom Doktor und äh, sie kann alle befreien und dann findet sie zufällig irgendeine Zauberkugel und darin äh, ja, fängt sie dann die Götter und ähm, und dann beginnen noch weitere 20 schlimme Minuten, in denen <lacht> es um Charakterentwicklung und Depressionen und um psychische Krankheit und um Angstzustände geht und beim Schluss sind die Companions genervt und überlegen schon, wie es ist, wenn sie wieder nach Hause gehen und äh, ja, und der Doktor wischt Graham psychisch eine aus <lacht> ja. und ja, das war's.
0: Ja, ganz kurz, es wird dann noch wie in der letzten Folge auch und so ein bisschen wie in der Promotion momentan. Angetiest, was kommt, so quasi mit dem Versprechen, bleibt bloß dran, das wird super. Hier nicht nur dem Zuschauer gegenüber, sondern auch der Fam, denn offensichtlich hat der Doktor gemerkt, dass sie keinen Bock mehr haben und sagt, so, jetzt besuchen wir Mary Shelley, das wird super. Ja,
1: ja, 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 genau, <lacht> genau. Aber ich finde es eh schlimm, wie die Promotion abläuft. Ähm, wenn du dir die Trailer anschaust, noch drei Folgen zum Finale, noch zwei Folgen zum Finale, so als ob alle anderen Folgen nur Filler sind und
0: ja, ja, und das wäre total super, ja. ihr müsst das sehen. Genau. <lacht> Ja, aber tatsächlich, was anderes bleibt mir auch nicht mehr übrig. Ich frage mich, ob das so ein Schnellschuss war, weil zumindest so die ersten drei, vier Folgen wurden so ja noch nicht beworben. Da hat man ja mit angefangen, irgendwann, ich glaube, nach Folge drei, mhm. äh, als man gemerkt hat, oh, die sind alle ganz scharf auf den Master. Ich nehme mal an, dass es da irgendwie so ein bisschen gewachsen ist. Man merkt, oh, die Quoten gehen Keller, aber der Master kam gut an. Lass das mal so ein bisschen antiesen. Aber das weiß ich nicht. Es ist, ich ich finde es mittlerweile einfach nur noch lustig, wie das so als Gesamtkunstwerk gegen die Wand gefahren wird, weil halt alles irgendwie schief geht. Ja, <lacht> ist so. Aber kommen wir zurück zu diesem Einzelfall, der schiefgegangen ist. Mhm. Ich habe es diese Staffel schon öfter bemängelt und ich finde es hier interessant, dass man das wieder anders handhabt, dem Umgang mit dem Cold Open. Ich meine, ich erlaube mir das für den Hukas ja auch, mal eins zu machen, wenn es passt, mal nicht. Bisher hat man ihn aber weggelassen, wenn es passte. Und hier hat man ihn tatsächlich mal gemacht, wo es gepasst war. Ich finde, das hat sich angeboten, hier ein Cold Open zu machen. Aber warum? Ich, ich, ich bin mir uneins über diese Inkonsistenz. Überlässt man das dem Schnitt oder darf man das würfeln am Anfang? oder?
1: Ich bin mir da auch unsicher. Ich glaube einfach, Schipnel äh, ist kein guter Showrunner und der hat einfach kein Konzept oder äh, hm. kann seine Autoren nicht da irgendwie in eine Richtung lenken. Ich weiß es nicht. Also ich fand es hier auch ein bisschen, also es war schön, dass sie es gemacht haben, ähm, hm. aber dann dieser Cliffhanger ihn. Übergang in die Musik und Credits wirkte mhm. für mich so wie aus einer Kinderserie. Also ja. äh, dieses Monster, was du einmal <lacht> total animiert siehst, auf mhm. Stand von 2006, also mhm. das hat mich sehr an das Werwolf aus Tooth and Claw erinnert. Ja, total. Ähm, aber Werwolf fand ich überzeugender. Also, naja, und, ähm, und dann siehst du zum Schluss. Dieses Puppengesicht, ja, also das
0: war doch, das war doch so eindeutig eine Maske und das, ich, ich finde es tatsächlich, ich hatte noch hohe Hoffnungen, ich mochte so diese Animation von Aleppo am Anfang, ich fand cool, dass wir da mal anfangen, mhm. es liest dann schon so ein bisschen nach, weil ich finde den ganzen Dialog am Anfang so ein bisschen hakelig, lass mich rein, bla bla bla, ist halt wieder viel Exposé, aber ohne, dass man uns wirklich gut erklärt, was da gerade passiert und dann haben wir halt diese ganz schöne Szene, wo die, es war bestimmt eine Krankenschwester, wo die halt da steht und diese riesige Klaue hält ihr den Mund zu. Das fand ich noch ganz cool. Was dann folgt, ist tatsächlich, da erinnerte mich auch total an eine Kinderserie, so eine Ego-Perspektive des Monsters, wie es das, das junge Dingelchen verfolgt, was später mit, mit dem Doktor durch die Gegend reist Und das sah schon ganz furchtbar schlecht gemacht aus wie in so einem, ja, wie in einem Kinderfilm oder wie von Kindern, weil halt auch dieses Gestampf von dem Monster aus der Ego-Perspektive total billig aussah. Und dann wird in, in, die, in die Nahaufnahme geschnitten, von diesem Muppet-Gesicht des Monsters, wo ja. ich dachte, mein Gott, mutig. Ich meine, Dark Crystal ist relativ in auf Netflix, glaube ich, dass man sich daran orientieren wollte. Die hätten, die hätten, ich hätte meinen Hut gezogen, wenn die das so fortgesetzt hätten mit irgendeiner großen Muppet-Figur. Aber es war schon schockierend, weil ich dachte, das passt halt nicht zum irgendwie, doch, kann man nicht anders sagen, zur Optik, die doch versucht, so ein bisschen Hollywood-mäßig auszusehen in den letzten zwei Staffeln. Ja. Aber das war das war hart. Sah ähm, wirklich lächerlich aus. Also, ja, und es wird ja später nicht besser, sagst du ganz richtig, als das Ding in CGI erscheint, weil das sah halt dann, A, es nicht mehr dem ähnlich, was wir vorher ja, genau. gesehen haben. Und B, es einfach kacke aus. Ich, ich erinnerte mich da so ein bisschen an Staffel 1, wo die Slytheen auftauchten. Das erste Mal so als Puppe und dann aber relativ cool so in Raubtiergehabe als CGI, was man später nie wieder verwendet hat, weil es einfach zu cool aussah für die Puppen, <lacht> die man hatte. Und das hier war so ein ähnliches Ding. Was mich dann aber freute, ist tatsächlich so der dieser Nächste Block, wo man halt merkt, oh, die Fam, die haben gar keinen Bock mehr aufeinander. Weil da, da, fühlte, da fühlte ich so einen so Hauch Realität durch die Bank wehen. Weil ich finde gerade die, die immer vorne rum alle, hihi, wir sind so gut und tralala, die verkrachen sich irgendwann. Die haben irgendwann keinen Bock mehr aufeinander, weil die halt die ganze Zeit so vordergründig happy und groß mütig und großzügig miteinander umgehen und das bricht irgendwann zusammen und ich finde es ja schön, dass genau das hier passiert ist. Ja, die waren alle völlig lustlos und äh,
1: fand ich auch gut, aber ich muss nochmal zurückspringen. Ja, bitte. Wo, und zwar an dem Punkt, wo die Tahira reinkommt und sagt, sie muss ja an ihr We Mental Wellbeing denken. Wo ich so mhm. denke das ist Syrien, 1380. <lacht> Die Menschen reden nicht so. Also ich, klar, Tades übersetzt und bla bla bla. Aber das ja, war so eine aber. Sprache von irgendeinem so Twitter-Fangirl, ne? Also ich, trigger mich nicht. Ich muss hier Mental, <lacht> mein Mental Well-Being
0: geben, Aber das ist so. also Ich, ich wollte gerade sagen, das Konzept existierte damals halt so noch nicht. Die kann Glück haben, dass es überhaupt so behandelt wurde. Ja, also. Äh, das, da fing es an, also ich gebe ja
1: jeder Folge, immer von Anfang an sage ich, ich gebe ihr eine Chance und da dachte ich, jetzt
0: hat sie sich beinahe schon vertan, <lacht> allein durch die das Sprache. Ist, da dachte ich auch, dünnes Eis, also ganz dünnes Eis für die Zeit, ich frage mich halt auch, warum man diese Zeit nehmen muss, das Krankenhaus in Aleppo mag ja ein großes Ding gewesen sein, aber vielleicht nicht unbedingt für das Thema. Ja, genau, zu, ja. zurück zur Femme. Genau, die, die landet halt 77 Minuten zu spät zur großen Feier, die Jasmine irgendwie mit ihrer Schwester geplant hat. Der Doktor windet sich da schneller relativ leicht raus aus dieser Lust, dass sie ja nee, ich muss Maintenance machen, tschüss, geht mal, ne, ich habe eh keinen Bock auf euch und ist, glaube ich, ganz dankbar tatsächlich und das, finde ich, weiß nicht, ob es schlecht geschrieben ist oder schlecht gespielt oder ob das absichtlich so sein soll und das gibt noch eine Erklärung, das hoffe ich ja immer bis zuletzt, dass sie einerseits halt sehr dankbar den Haufen los wird und wieder auf Reisen geht, aber dann an diversen Stellen halt bemängelt, dass sie jetzt allein wäre und niemandem was zu erzählen hat und mit niemandem interagieren kann. Ich frage mich, ob sie tatsächlich diese Fam vermisst oder ob sie einfach sagt, na, ich brauche irgendwen an meiner Seite, die sind mir genau genommen egal, aber ich hätte gern irgendjemanden, mit dem ich reden kann.
1: Ja, ich denke eher Letzteres. Deswegen scheint sie auch jeden mit einzupacken, den sie äh, trifft. Ne? Also jeder, <lacht> komm mal rein in die TARDIS, Tür ist offen für euch alle. Ne?
0: Genau, das ist die Fam, komm mal rein. <lacht> ja. Ich fand es tatsächlich noch ganz schön, aber das sind wir so mit punkte Optik, wie der, der, böse, der böse weiße alte Mann in der TARDIS erschienen. Mhm. Und ich habe es schon in irgendeinem Review in dieser Staffel gesagt, ich finde, seit die gute Doktrina in, in der TARDIS sitzt, kann man da relativ schnell reinkommen. Dafür, dass es mal hieß, nichts kommt in die TARDIS, Rababa, Rababa, haben wir hier gefühlt in jeder zweiten Folge irgendwas oder irgendwen, der einfach in die TARDIS kommt. Sei es vom, von der Nachricht des Masters über den Criblem Man, über diese komischen Viecher aus dem Anfangs Zweiteiler. Ich finde, hier ist man relativ schnell dabei, einfach mal in der TARDIS zu sein. Ohne eingeladen zu werden, wohlgemerkt.
1: Ja und mich stört das langsam auch wirklich richtig. Das zieht mhm. sich so durch. Was ich ganz interessant fand, als der äh, dieser Gott da erscheint, ähm, schien jo Jodie so völlig unbeeindruckt, ähm, einfach so die Texte, die so im Skript standen, vorzutragen. Ohne Emotionen, völlig lustlos. Ah ja, dann gehe ich mal nach Aleppo. Aber also da war nichts an Emotionen in ihrer Stimme. Wie ein Roboter klang sie da, fand ich in dem Moment.
0: Ja, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, das ist dieses Trödlige, ich habe halt nicht genau checken können, ob der Doktor einfach nur dieses Signal wahrnimmt oder ob der diese Figur wirklich sehen soll. Sollte sie ihn gesehen haben, ist es absolut Schwachsinn, wie es gespielt ist. Wäre es nur so ein Signal gewesen, was mit diesem Erscheinen irgendwie erwacht wäre, habe ich gesagt, okay, die ist halt so im Dödelmodus, ist froh, dass die Familie gerade nicht mhm. da ist, dann murmelt die es halt so vor sich hin, aber man muss es sagen, wie es ist, Frau Wittecker ist halt keine gute Schauspielerin und das schlägt sich hier auch mal wieder nieder.
1: Das ist eine Katastrophe, also gerade in dieser Folge. Ne? Ich muss sagen, Staffel ja. 12, leichte Verbesserungen in ihrem Schauspiel. Habe ich auch immer wieder gelobt, aber in mhm. dieser Folge, das ist für mich wieder Staffel 11 Niveau
0: eindeutig. Ja. Also das merkt man auch später, wenn sie wieder mit jemandem gepaart würden in einer Szene, der sie halt wieder komplett an, der, an die Wand spielt. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich zum nächsten Teil sagen soll. Also es, es war auch diverse Male mittlerweile in, in Social Media zu lesen, dass das vielen Leuten auf den Sack ging und es ging mir auch auf den Sack. Ich fand es in der letzten Folge noch interessant, dass man so Szenen hatte, wo die Companions irgendwas an ihrem Ort machten und der Doktor sprang so hin und her mit der TARDIS, ohne dass man dem Doktor folgte wie er in die Tades rein ist, da landet oder so also was man halt aus der Sicht der Companions am jeweiligen Standort gesehen hat. Das fand ich mal ganz cool, innovativ, da natürlich total verschenkt. Hier haben wir nicht mal das. Hier ist halt der Doktor an einem Ort, Ryan an einem Ort, Jasmine an einem Ort, Ryan an einem Ort und wir springen ständig hin und her. Und es hat mich irgendwann so genervt, weil es halt so sinn- und verstandlos ist. Du hast halt in keiner, in keinem dieser Standorte einen vernünftigen Spannungsaufbau, Szenenaufbau. Das sind einfach ganz billige Flicken, die ineinander gepackt sind, in denen man uns irgendwie ganz grob vermittelt, was die, was die Fam jetzt macht. Da hätte man fairerweise einfach so ein, so, so ein schönes Stück schreiben können, indem man es einfach mit Musik unterlegt und uns zwei Minuten irgendwie in der Collage zeigt, was passiert, ohne dann jeweils diese, diese Einzelfetzen von Szenen zeigen zu müssen. Was halt damit anfängt, dass Jasmine halt sagt, oh, ich bin zu spät, hallo Schwester, oh, du hast kochen gelernt. Das interessiert mich auch nicht, muss ich sagen. Also beziehungsweise die Schwester interessiert mich mehr als Jasmine.
1: <lacht> also ich fand es auch eine Katastrophe. Und vor allem, ähm, es hat sich gezogen. Dazu mhm. dann noch die Musik. Also die fand ich diesmal ganz schrecklich. Äh, mhm. Immer diese Boing, 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 <lacht> Boing, Boing. Und ähm, ja also, es war grauenhaft. Ich, ich konnte es kaum aushalten und ich, das waren die Szenen, glaube ich, auch, wo ich dann beim ersten Mal schauen beinahe weggedöst bin.
0: Mhm. Weil genau genommen auch nicht viel passiert. Im Endeffekt hast du überall quasi den, den gleichen Ablauf. Es ist dieses: Oh, hallo, ich war lange nicht da, oder oh, ist aber doof, komm, wir machen was wie immer. Eingestreut mit so ein paar. Tja, Elementen, die später vielleicht noch wichtig werden sollten und das zum Teil aber nicht geworden sind. Natürlich Jasmine, die halt sagt, hier, wir feiern das Anniversary, was ich schon grenzwertig finde. Ich kenne sowas tatsächlich von Leuten, die sich irgendwie umgebracht haben oder versucht haben umzubringen und wiederkamen oder so, oder die einen schweren Unfall hatten, eine schwere Krankheit. Nur weil du mal weglaufen wolltest, finde ich das so ein bisschen schwach. Tatsächlich. War das tatsächlich deswegen? <lacht> äh, ich, äh, ansonsten macht es viel weniger Sinn, weil nicht erwähnt wird, was für ein Anniversary ist. Stimmt, ja. Ich halte ihn noch zugute, vielleicht hat die Oma Geburtstag es wurde nicht erwähnt, aber das war halt sehr dünn, finde ich. Also das, ne, Entweder ist da eine große Lücke in der Erklärung oder man hat halt nicht ausdrücklich genug gesagt, was das dann jetzt so Ja, oder man hat die
1: Szene rausges äh, rausgeschnitten, ich weiß es nicht, aber selbst beim zweiten Mal schauen habe ich nicht wirklich verstanden, worum es da ging.
0: Ne, ich, äh, ich, oh, wie gesagt, ich nehme tatsächlich an, entweder wird es am Anfang gesagt, dass sie sich treffen, dass die Oma, die gerade Geburtstag hatte, jetzt schon weg ist und alle anderen auch, dann macht es aber kein, äh, keinen Sinn, dass die Schwestern noch so zusammen klungeln und dass man uns halt dann immer im Schnitt dazu dann diese diese Schlüsselszene zeigt, wie sie weglaufen wollte. Weiß ich nicht. Ist mir genau genommen mittlerweile auch egal. Vielleicht bin ich sogar eingeschlafen am Anfang. Ich weiß es nicht. Aber auch das wäre mir egal, weil das ist der Folge geschuldet, nicht mir. Und ja, Ryan begegnet seinem alten Kumpel, der so ein bisschen in seinem Gammel da lebt, weil er irgendwie nicht rauskommt. Und weil er sich einschließt. Und das finde ich ganz schwierig. Also ich dachte erst, okay, der hat eine wilde Depression, darum sieht es bei ihm so aus. Könnte ich total nachvollziehen. Mhm. Aber uns wird dann ja gesagt, naja, er hat halt diese, diese Ängste. Von mir aus hat er auch Angst, rauszugehen. Das wird aber nicht gesagt. Er sagt halt, er hat diese schlimmen Albträume und der böse Mann aus seinem Albtraum erscheint auch in seinem Schlafzimmer. Und da frage ich mich, warum schließt er sich dann ein? Ich würde ja gucken, dass ich immer bei offenen Türen schlafe. Ja, ich auch. Auch das, ne? Natürlich will man da sagen, oh, guck mal, es gibt hier Leute, die haben soziale Ängste und äh, Agoraphobie und, ne? Mhm. Das wäre auch schön gewesen, um das Thema aufzuarbeiten, aber das gibt es hier nicht so ganz her im Zusammenspiel. Und dann erfahren wir, glaube ich, erst so ganz ausdrücklich, dass es sich um ein Hospital in Aleppo handelt, weil dann sind wir tatsächlich mit dem Doktor in Aleppo gelandet, in einem weiteren kurzen Flickenstück. Mhm.
1: Und da ist sie dann gleich wieder ganz peinlich geschrieben und sie spielt es wieder mhm. ganz, wo sie aus der Tades rauskommt und erstmal mit sich selber redet, beziehungsweise mit oh, den ja. Companions, die nicht da sind. Und das geht ewig lang. Und selbst als sie kapiert, dass da keine Companions sind, redet sie weiter und fängt dann an, sozusagen eine Unterrichtseinheit für alle Zuschauer da Hause. Also sie sagt ja, wo Wortwörtlich, islamische Ärzte waren schon so fortschrittlich, wie sie Menschen mit psychischen Problemen behandelt haben. Da haben wir schon das Thema
0: der Folge. <lacht> ja, das, das haben wir uns, das, das wurde dem Publikum vor die Füße gekotzt, sozusagen. Genau. Und, und, und dann, wie gesagt, ich finde halt viele Szenen machen absolut, also sind absolut sinnfrei, weil hier haben wir dann irgendwie, wie heißt das Mädel, was dann mit in die Tat ist da? Ähm, Tahira. Tahira, die halt irgendwo aus, aus dem anderen Ecken des Krankenhauses schreit, ist da jemand? Der Doktor läuft ihm natürlich nach und kaum ist sie da, sagt sie, geh weg, lauf weg, bla bla bla. Denke ich aber erst in Ruhe da gekauert sitzen bleiben, dann fragen, ob jemand da ist, weiter warten, bis der irgendwann kommt, um dann anzuschreien, er soll doch weglaufen da hat entweder die Regie gepennt oder es war im Drehbuch schon doof. Es war schon doof, ganz bestimmt. <lacht> Vermutlich. Dann kommt diese CGI-Version von dem, was auch immer es sein sollte, warum auch immer diese Frau Angst vor diesem Ding hat. Ist sie als Kind einem Bären begegnet? hat die nicht so richtig gesehen. Ich weiß es nicht. Weil alle anderen hatten ja irgendwo reale Ängste von Dingen, die ihnen schon mal begegnet sind. Das war ja einfach nur eine Fantasie. Ich dachte erst, vielleicht läuft es darauf hinaus, dass die gute schizophren ist oder sowas. Aber das wird ja mit keinem Wort
1: weiter erwähnt. Also irgendwas muss sie ja haben, sonst äh Uh, Wäre sie
0: ja nicht da, aber so wirklich. Ängste. Ja, Ängste, ja. <lacht> ja. aber warum die sich so manifestieren, das ist halt tatsächlich mein Problem. Und dann geht's wieder weiter mit diesem nervigen Hin- und Her-Hüpfen. Ich kann das, glaube ich, nur ganz grob zusammenfassen. Ich finde es sehr lustig, dass Graham Karten spielt mit so einem diversen. Da haben wir auch wieder so ein diverses Team zusammengesucht. Ich glaube nicht, dass ein 60-jähriger Busfahrer aus Sheffield sich zufällig so eine diverse Truppe zusammensucht. Den kleinen Behinderten und den Schwarzen. Ich glaube da nicht dran. Es ist... Äh so funktioniert die Welt leider nicht. Okay, was heißt, was heißt leider? Finde ich jetzt auch nicht so schlimm tatsächlich. Aber das wirkte halt etwas unrealistisch.
1: Ja, also mir ist das gar nicht so aufgefallen. Mich hat einfach die Musik die ganze Zeit genervt, die da lief im Hintergrund. Deswegen, da war ich so abgelenkt. Die, diese, dieser Musical-Score mhm. hat mich so genervt in dieser Folge, dass ich gar nicht mehr auf den Inhalt teilweise achten konnte.
0: Gerade während dieses stücks am Anfang verstehe ich das vollkommen, ist halt mir nur halt auch, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, wenn er Karten spielt, dann mit seinen Busfahrerjungs oder so mhm. und nicht irgendwie mit, mit seinem ausgerechnet einem schwarzen Kollegen und zufällig ihrem einzigen behinderten Fahrgast. Yeah. Also das fand ich. Dann kriegt Ryan halt erklärt, dass sein Kumpel halt Depressionen hat und äh, wie es ihm geht. Und das fand ich eigentlich noch ganz gut. Dann wurde dann auch gezeigt, wie er so verwahrlost in seiner, wie es in seiner Wohnung aussieht. Ryan spricht das glaube ich, auch an. Finde ich vollkommen legitim. Da, da sah ich noch das Potenzial, dass irgendwie sorgsam mit dem Thema umgegehen wird. Aber das verläuft dann ja auch so im Nichts, denn natürlich ist der depressive Kumpel auch total uneinsichtig, sagt so, nee, ich habe schlimme Albträume, aber lass mich, das ist ne, alles in Ordnung und mhm. äh, ja, berichtet dann Ryan, dass das Vieh aus seinen Träumen halt bei ihm im Zimmer erscheint und Ryan glaubt ihm, das fand ich ganz gut, aber auch dünn, also ne, es gibt ja diesen Spruch, dass es äh, durchaus sein kann, dass der Schizophrene trotzdem verfolgt wird, aber selbst wenn Ryan viele Dinge gesehen hat, hinterfrage ich das doch erstmal, gerade wenn einer tatsächlich und sehr offensichtlich psychisch labil ist, es, es gibt auch eine Medizin, dieses tolle Ding, wenn du Huf, Huftrappeln hörst, dann denkst du als erstes an ein Pferd und das meistens zurecht und nicht an ein Zebra.
1: Genau, das naheliegendste einfach. Ne? Und genau, ja. und
0: in dem Fall, gerade wenn er sich bisher so verhalten hat, mir das erzählt, finde ich es am naheliegendsten, dass ich mal kurz bei ihm einen Termin beim örtlichen Psychologen mache oder beim Psychiater <lacht> und ihn mal durchchecken lasse. Und ich sage, ja, ich habe einiges gesehen, komm mit zur Fam, wir erklären dass wir haben eine fliegende Police Callbox. Dem schließt sich weiteres Blabla mit Jasmines Schwester ein, äh, an und da versucht man natürlich irgendwie, ja, aus ihren Charakter zu machen. Das hat man in die letzten anderthalb Staffeln versäumt das gelingt auch hier leider nicht. Da kann man sie noch so viele Minuten im endlosen Dialog neben ihre Schwester setzen. Ich finde, dieser Charakter ist nicht mehr als ein flaches Abziehbild, auch wenn, man, wenn es mir noch so viel erzählt über seine angebliche Vergangenheit. Das klappt hier nicht. Das ist vorbei. Der Zug ist abgefahren. Jasmine funktioniert für mich nicht.
1: Als Lebewesen. Jasmine oder die Schwester.
0: Nee, Jasmine, die also. Schwester, die ist klein genug, dass ich das da verzeihe, das ist mir egal. Aber man versucht ja hier mit diesen Szenen Jasmine so ein bisschen aufzuwerten, aber das geht auch meines Erachtens total schief, genau. weil es nicht funktioniert. Genau,
1: die Schwester ist praktisch nur da, um Jasmine so ein bisschen Hintergrund zu geben und sie um zu zeigen,
0: wie weit sie schon gekommen ist. Ja. Genau, das versagt mich, und dementsprechend war die Szene halt noch mal ultra langweilig. Ja. Und ich konnte gut nachvollziehen, dass sie dann auf der Couch einschläft, das ging mir ähnlich. <lacht> <lacht> genau. Dann hat sie ihren tollen Albtraum. Oh ja. Das halt auch wieder. Achso, das ist dann. War das da, war das da der Rückblick tatsächlich auf, die, auf diese äh. die Szene, wo sie draußen sitzt, oder war das nur, dass der Glatzenmann plötzlich bei ihr in der Küche steht? Ja,
1: genau, er war erstmal er bei, bei dem Freund von Ryan und dann taucht mhm. er bei ähm, Jazz auf und äh, f-, ja, erzeugt ihren Albtraum.
0: Genau, und in der, also ihren Albtraum fand ich schon ein bisschen dünn, weil man wusste, worauf sie hinausläuft. Ich hatte eigentlich gedacht, man fährt nur mal härter und sagt, okay, die hat da im Feld versucht, Tabletten zu schlucken, sich umzubringen oder sowas. ne? Aber dass die einfach nur auf den nächsten Bus gewartet hat und sich dann einreden lassen musste, doch wieder nach Hause zu fahren, war halt ein bisschen dünn. Naja, äh, sie ist
1: weggelaufen, weil sie ähm, gemobbt wurde. Das geht <lacht> doch noch auf rosa zurück.
0: <lacht> ja, ja. Und das ist bestimmt auch ein Thema, was viele der aktuellen Zuschauer total berührt, weil die wahrscheinlich alle gemobbt worden sind als Kind. Wobei, davon mal ab, wer ist nicht in irgendeiner Form irgendwann mal gemobbt worden in seinem Leben? Was sich heute so böse Mobbing nennt, das gab es schon immer, das ist jetzt nicht ein Ding der letzten 20 Jahre und 99% der Leute sind da sauber rausgekommen, 1% nicht so sauber, aber das ist auch schon seit Jahrhunderten so. Das ist halt, ist halt ein Thema, was sehr, ich finde gut, dass das ein bisschen angesprochen wird und so, aber ne, bei jedem, nee, ich gebe dir kein Stück von meinem Kuchen direkt Mobbing, Mobbing zu schreien, das ist halt eine Krankheit der letzten irgendwie fünf Jahre.
1: Wahrscheinlich war es auch so, ne? Die wollten <lacht> ihr nicht äh, von ihrem Kuchen am, am Geburtstag
0: abgeben. Du kriegst genau, da lässt du mich abschreiben. Nein. <lacht> du mobbst mich, ich, ich lauf weg. weg. <lacht> und dann werde ich Polizistin. Aber naja, ich finde halt der Glatzenkönig handelt total inkonsequent oder inkohärent eher, weil er, er landet natürlich bei, bei Jasmine in den, im Traum, landet dann aber nicht bei Ryan im Traum, nein, sondern er landet bei Ryans Freund im Traum und dann da auch im Zimmer im Endeffekt. Lässt seine Finger in sein Ohr fliegen, das fand ich übrigens sehr surreal, ich fand es, das, das ist so der kleine Pluspunkt, den es noch hat, da, da hatten sie mich echt, gedacht. was soll die Scheiße, denn das ist ja großartig, weil es halt auch später nicht erklärt wird, da hat er auch die Finger bei sich dann irgendwie im Raumschiff an der Wand Ja, aber so.
1: überleg mal, er hat fünf Finger da äh, davon fliegen lassen und nur einer landet im Ohr, wo sind die anderen? <lacht> ja, welche
0: Körperöffnung haben diese aufgesucht? Ich muss das Opfer ganz dicht machen. Klock, klok, 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 klock. Dann funktioniert das. Boah, ich möchte es mir gar nicht vorstellen. Vor allem die Finger, wenn sie mal ab waren, wurden ja auch so dunkel, ne? Das ja. war dann immer der, der vom Rear End. Ja, aber wie gesagt, er erscheint Jasmine und geht wieder. Er erscheint Ryans Freund und nimmt ihn mit. Mhm. Und bei Graham geben wir uns gar keine Mühe. Da darf dann einfach meine Freundin die Göttin ein paar Visionen schicken. Nee, finde ich seltsam tatsächlich. Wenn man vom großen bösen Plan ausgeht, den er hatte, dann ist das irgendwie sehr random, was er ja, vor gemacht
1: hat. dieser Plan keinen Sinn. Hast du äh, irgendwann, vielleicht springe ich jetzt äh, vorweg, aber jo. irgendwann sagt er doch, dass, äh, dass er den Dr. Exton mit Absicht nach Aleppo gelockt hat.
0: Ja, das macht tatsächlich keinen Sinn. Also Aleppo macht in dem ganzen Ding absolut Überhaupt keinen Sinn. Überhaupt nicht. Wahrscheinlich nur, weil man das Krankenhaus irgendwie drin haben wollte, ja. weil es irgendwie ein bekanntes Ding ist, aber keine Ahnung hat, wie man sonst da reinpopeln sollte. Wenn du Aleppo rauslassen würdest, dann hätte das Skript weniger Fehler tatsächlich. Ja, aber da
1: kommen wir ja dann noch dazu. Genau, aber wir sind
0: jetzt tatsächlich wieder in Aleppo und da kriegt der Doktor dann quasi einen Conference Call, weil alle ihn gleichzeitig anrufen. Das oh ja. finde ich. Auch interessant, man mag natürlich davon ausgehen, dass wibbly wobbly timey wimey Handy dafür sorgt, dass sie da gleichzeitig landen. Aber warum sie dann ihren Screwdriver für einen Conference Call braucht, erschließt sich mir nicht. Ich kann das einfach so. <lacht> <bei meinem lacht> per App. Genau. Ich glaube per Werk sogar, da hätte, da hätte sie gar nicht, aber wahrscheinlich kennt sich die Doktorin nicht so mit Technik aus und warum. Sie macht alles mit ihrem Screwdriver, sie braucht keinen, keinen App oder keine <lacht> <lacht> Genau, kein Klopapier. Kein Klopapier. <lacht> wie, wie, wie schon der David Tennant, Dr. 1. Äh, naja, dann nimmt man natürlich äh, Tahira mit, weil. Oh, ist eine Frau. My new friend, sagt man, nee.
1: Meine neue Freundin.
0: Genau, die setzen wir aber später wieder ab einfach, ne? Die bleibt dann in Aleppo in ihrer genau. in ihrer Geisteskrankenklinik. Das ist eh so ein Ding, das habe ich schon schon in einem anderen Cast angesprochen. Wenn du doch einen guten Freund hast und du hast die Möglichkeiten, ihm quasi die Medizin der Zukunft zu zeigen und angedeihen zu lassen, dann lasse ich den doch, dann lasse ich doch weder Graham in der Gegenwart zurück und sage, ja, mach du deine Krebschecks, ne? <lacht> <lacht> Noch lasse ich hier eine offensichtlich geistig kranke Person im Aleppo von 1300 Piefedeckel zurück.
1: Ja, okay, ich kann es teilweise verstehen, weil wirklich rüber kommt ja
0: nicht, was, was sie nun hat. Also.
1: Nee, das nicht, aber.
0: Ja. Ne, also generell, das war jetzt auch vor allem auf Graham gemünzt. Ich finde, das war aber so ein weiterer Punkt, wo ich sage, ja, okay. Mhm. Ne, die hat auch gerade halt, die ist ja nicht umsonst da und dann wird auch noch ihre ganze Abteilung umgebracht von ihren Albträumen. Und wenn die sowieso geistig labil ist, das ist ja nun mal, dann kannst du noch so eine Aktion auch nicht einfach da zurücklassen. Ja, stimmt. Sie findet noch ein Haar, das nicht existiert. Ja. ja, genau. Was auch irgendwie so quasi ins Nichts führt. Wir ne? sagt uns halt nur, dass dieser komische werwolf gorilla wie muppet mann dass der halt einfach nur ein Fantasie-, ein, ein geschaffenes Fantasieding halt von, von diesem Unsterblichen ist. Ich fand es im ersten Moment ganz nett, dass man jemanden aus der sehr, sehr, sehr weiten Vergangenheit mal mit in die Tades nimmt. Das wäre ja auch mein, mein großer Wunsch für einen Companion mal im regulären Lauf der Serie. Weil da kann man halt eine Menge Erzählungen machen Und da man offensichtlich dieser Staffel eh 10 Minuten, 15 Minuten pro Folge nur mit Labern eingeplant hat, wäre das halt zumindest ein Dialog geworden, den ich halbwegs interessant gefunden hätte.
1: Ja, aber dann bitte nicht äh, Tahira oder wie sie heißt. Also, äh, die war so unbeeindruckt von dem Ganzen. Ach ja, ja, wo bin ich denn hier? Aha, Aha, bin ich hier irgendwie unter der Erde? Ist so dunkel. Äh, und <lacht> äh, die hat überhaupt nicht realistisch reagiert auf das Ganze. Ne?
0: Also, Wer weiß, was bei der im Kopf schon abgegangen ist und sie sich abfinden musste. Ja, das ist doch wieder nur so ein Traum. Morgen wache ich auf, dann geben die mir meine Tabletten, dann ist eh alles in Ordnung. Ja, vermutlich. Dann passiert was, und das ist auch typisch für diese Staffel, sie schinden unglaublich viel Zeit hier, indem sie dann das ganze Team nochmal erzählen lassen, was passiert ist. Das sind locker drei Minuten, wo sie dafür draufgehen, die man sich hätte klemmen können, weil der Zuschauer es gesehen hat. Es mag in so einer Situation realistisch sein für die Personen, die da handeln, aber das kannst du doch dem Zuschauer nicht antun.
1: Ja, aber, naja, wir sind in der Schipnel-Ära.
0: Ja, ja. Das ist ein gutes Indiz dafür. Ich, ich finde es halt einfach unglaublich ungeschickt, sowas zu schreiben. Ja. Dafür, dass man uns halt auch viele Belanglosigkeiten in voller Länge zeigt und hier auch wieder, nee, nee. Diese ganze
1: Folge war belanglos, da war... Das sind doch nur Aneinanderreihungen von Szenen, ohne dass, dass die mhm. wirklich miteinander verbunden sind oder dass eine innere Logik sich aufbaut. Gar nicht.
0: Kein Spannungsbogen, nichts. Nur Szenen. Ja, schrecklich. Ja, aber äh, zumindest hier kommt so der kurze Teil, finde ich, beginnt, der halbwegs nicht langweilig war, beginnend damit, dass man Graham halt an die an die an die an die Circuits der Todes anschließt. Hier an die wie heißen sie? An die, äh, äh, an
1: die äh, telepathic Thircute. Genau. Hier
0: genau und ihn damit dann halt quasi erraten lässt, wo seine Visionen herkommen, finde ich auch sehr einfach gebastelt. Verzeih ich, aber das ja. hatten wir so oder so ähnlich schon öfter. Genau. Die CGI war dann auch sehr schön von dieser Raumstation. Wie gesagt, manchmal, ich hab's im letzten Cast gesagt, der noch nicht erschienen ist, ich habe halt manchmal das Gefühl, dass manche Sachen einfach mit dem Restgeld bezahlt wurden. Hier war es dann eindeutig das Monster in beiden Formen, also mhm. sowohl der Muppet-Kopf als auch die CGI. Weil wie gesagt, die Raumstation sah in Ordnung aus, das Innere des Sets Sah so ein bisschen nach Laserdrom aus, war aber groß genug, dafür, dass ich es dass angenehm zu
1: sehen fand. Kam also mir nicht. sehr bekannt vor. Also, ich glaube, das Set haben sie irgendwie schon öfter mal verwendet. Haben natürlich umgebaut und so, aber mhm. ähm, sicherlich, ja.
0: Die Stücke schon, aber wie gesagt, das war halt ein Moment, wo ich dachte, okay, sieht ein bisschen seltsam aus, aber es ist, hat halt so eine gewisse Größe, dass ich sage, okay, ich finde es spannend als Schauplatz mhm. und auch alles, was da passiert, finde ich im ersten Moment ganz interessant, dass dann halt beobachtet wird, wie beim Planeten zu kollidieren drohen, aber von diesem komischen Ding gestoppt werden, Graham findet dann raus, dass die Frau da drin gefangen gehalten wird, dieses komische Fingerrelay, was ich tatsächlich interessant finde, wenn man irgendwas damit gemacht hätte mit dieser Technik und nicht nur als kurzen Schockmoment, dass der seine Finger abmachen kann. Ja, das war bizarr. Ja, es folgt dann so ein bisschen Techno Bubble, wie das mit dem Gefängnis zwischen den beiden Planeten funktioniert. Fand ich auch konzeptionell ganz schön, muss ich sagen. Mhm. Und dann driftet es wieder ab. Dann verliert sich die Folge wieder, weil Tahira geht dann einfach spazieren. Genau, die haut einfach mal so ab. Ne, aber warum auch immer. Aber das setzt sich gleich noch fort, diese etwas seltsamen Leute, die einfach weggehen, obwohl sie eigentlich klüger sein sollten oder in diesem Fall ängstlicher. Sie findet dann halt die ganzen gefangenen Leute, die der Glatzenmann einfach mitgenommen hat. Und just in dem Moment, wo er ihr halt begegnet, stürmen halt auch die Companions rein. Denen ist nämlich aufgefallen, dass sie nicht da ist. Aber offensichtlich haben auch die sich klammheimlich still vom Doktor entfernt. Genau. Ohne mal zu sagen, hör mal, die ist weg, sollen wir die nicht mehr suchen, kommst du nicht mal mit. Was entweder ein weiteres Indiz dafür ist, dass der Doktor total auf die scheißt und umgekehrt, dass die so schon keinen Bock mehr auf sich haben. Oder dass es halt einfach unsinnig geschrieben war, weil man es halt gerade so brauchte. Ja, sowohl das auch. Also ich glaube wirklich,
1: ähm, wenn wir mal so ja, wenn wir wenn wir glauben oder mal versuchen zu glauben, dass die Autoren einen Plan haben, dann äh, läuft alles darauf hinaus, dass die Femme zerbricht jetzt im Laufe der, wahrscheinlich im Staffelfinale, aber das sind alles schon Anspielungen, ne? Ist alles durchdacht.
0: Ich hoffe es stark. Und selbst wenn das alles durchdacht war, dann finde ich es wiederum zu schwach. Dann ja. hätte man es irgendwie an schöneren Schlüsselzähnen festmachen. Also oder? es ist so halb durchdacht, sagen wir mal so. Wirklich ja. gut geschrieben ist es nicht. Nee, also die Intention, wenn die da ist, weiß ich zu würdigen tatsächlich später. Aber noch bin ich mir da nicht sicher tatsächlich. Wir haben dann halt irgendwie die die Fam, bis auf den Doktor, der halt von den Fingern attackiert wird. Und dann darf jeder seinen Albtraum mal kurz zeigen. Mhm. Wir haben halt wieder Jasmins Traum an der Straße. Warum auch immer das ihr Albtraum ist. Das ist doch eigentlich der Moment der Erlösung für sie. Ja. Ne, das, das sollte doch eher der Albtraum sein, dass sie nichts vom Pausenbrot ihrer, ihrer Schulfreundin abschreibt. Genau. Die Mathehausaufgaben nicht abschreiben darf.
1: Es macht keinen Sinn,
0: ja. Nee. Und <lacht> dann, Ryan's großer oh. Albtraum ist offensichtlich der Vorwurf seines Freundes Thibaut, dass er nie für ihn da war was ich irgendwie okay finde. Ich habe die aber nie als so dicke wahrgenommen. <lacht> und offensichtlich die Dreharbeiten zu Orphan. <lacht> <lacht> was ich komplett verstehen kann. Ja.
1: Und äh, irgendwie ist er eine Art Feuerhölle oder so und alles brennt. Die, mhm. Genau, es wird noch gesagt, die Erde
0: brennt. Also... Ich fürchte, ich weiß, worauf das hinausläuft. Genau. Wenn wirklich die Viecher aus Orphan 55 sein großer Albtraum sind und dass die Erde brennt, mhm. dann wird er doch am Ende der Staffel die Fam verlassen, um Umweltaktivist zu sein. Genau,
1: Umweltaktivist und Fridays for Future und äh,
0: das kommt noch alles. Wetten? <lacht> ich ich sehe ihn tatsächlich irgendwie bei Greenpeace anheuern in der letzten Folge und weil er so ungeschickt ist und man das, einem das dann wieder einfällt als Schreiber, fällt er da vom, vom Fahnenmast auf irgendeinem so Walfänger Gegnerschiff und stirbt. Mhm, genau. Das, das hätte er verdient. ja Und dann kommt tatsächlich eine Szene, die ich fast bewegend gefunden hätte, hätte man sie etwas anders angegangen. Und das ist Grahams Traum, der halt gesagt bekommt, er hat wieder Krebs, der so böse ist, dass er nur noch ein paar Stunden zu leben hat, was ich <lacht> schon sehr lustig fand, in diesem Stadium. Und dass Grace ihm dann Vorwürfe macht, dass er sie nicht gerettet hat. Und da, finde ich, hätte man von Anfang an anders dran gehen sollen, weil die Szene fängt ja damit an, dass sie ihn behandelt, als wäre es nur irgendein Patient. Ja. Als wären sie nie zusammen gewesen, als würde sie ihn nicht kennen. Und wenn man da von vornherein sie vielleicht traurig hätte sagen lassen, er ist wieder da, man kann nichts machen und im Laufe dieser Trauer, das in Wut umschwenkt, dass er sie nicht gerettet hat, das wäre schön geschrieben gewesen. So wirkt es hackstückig irgendwie zusammengepobelt und das fand ich sehr, sehr schade. Weil bisher, in der ersten Staffel, mochte ich alles Szenen mit Grace und Graham unglaublich mhm. gerne. Das ist die erste, wo ich sage, wow, da, da hat man schreiberisch ein bisschen versagt. Und das, obwohl Chippel seine Finger da dran hatte.
1: Ja, weder Fisch noch Fleisch. Es ist so, ja. ähm, ich hatte mir auch irgendwo aufgeschrieben, sie können sich nicht entscheiden, Krebs oder Schuldgefühle und mhm. ähm, und dadurch hat es auch weniger Impact, also Total. Es, es berührt nicht so, wie es, die Szene hätte einfach besser geschrieben werden sollen.
0: Ja, es gab ja die Szene in, oh Gott, in der Filme mit Ellie Woodwork, äh, wie, oh Gott, wie heißt die Folge nochmal, mit, mit der Plastikkröte am Ende? Mm
1: -hmm. um, it Takes You Away.
0: It Takes You gonna, äh, Away, genau. Da gibt es ja diese schöne Szene mit Graham und Grace am, äh, am See, wo die miteinander reden und ja. er sagt, naja, du bist aber nicht die und sagt, ich weiß halt auch nicht, wer ich bin und bla bla bla. Das war super und gefühlvoll. Das hier ist einfach nur albern. Und obwohl es albern ist. <lacht> kommt der nächste Pluspunkt für mich in dieser Folge. Und das ist die Begegnung zwischen Selen und dem Doktor. Mhm. Weil ich mag Selin als, als Figur gerne. als Ich mag den Darsteller gerne. In, in dieser ersten Szene, wie er ihr entgegentritt, mag ich sogar die Musik. Ich finde alles alles gut. Ich finde auch den den Anfang seines seines Dialog oder Monologs ganz toll, indem er halt sagt, dass alle Unsterblichen ihre Spiele brauchen. Es fällt dann komplett raus, als er anfängt, das ganze Name Dropping zu veranstalten. Also sprich neben sich dann die Eternals aufzählt, die Guardians, den, den Toymaker, Maker. Toy -Maker ja. <lacht> Also ich, ich frage mich, ob das halt auch so Chip Hand ist, der gesagt hat, oh, 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 die Skripte sind schon fertig, aber Staffel 11 war kacke, wir brauchen mehr Referenzen. Und dann alle Drehbücher noch mal durchgegangen ist und dann hier reingeschrieben hat, jenes und dieses. Also erstmal die Captain Jack-Szenen geschrieben hat aus der, aus der Jodine-Folge. Dann hier eben das Name-Dropping reingeschrieben hat. Ich finde es ganz, ganz furchtbar. Und ich finde es zusätzlich ganz, ganz furchtbar, weil Judy Whittaker hier mal wieder gnadenlos an die Wand gespielt wird. Gnadenlos.
1: Ja, und das Schlimme ist, äh, sie sagt ja dann Zellen uh, was thought to be a God. Mhm. Also, und da schaut sie wie ein Kind und sie spricht auch wie ein Kind, das etwas mal ja. wusste. Ne? Mhm. Und dann mhm. sagt er auf seiner wirklich coole Art, I blush. Mhm. Und dann ja. sieht man, wie ihr Gesicht, äh, wie sie ganz ernst wird, wie ein Kind, welches gerade kapiert hat, dass sie nur vorlaut war. Ne? Also so so kam mir ja. das vor. Und, ähm, und er spielt sie völlig an die Wand.
0: Finde ich auch, ich finde ich, ich fand es da, es war ja schon irgendwie im, im Anfangs-Zweiteiler, als sie neben dem Bösen steht, da im auf auf Garten wird sie an die Wand gespielt und so. Ich hatte ja ein bisschen Hoffnung, dass das nachgelassen hätte, weil es war jetzt ein paar Folgen nicht so, aber. Hier, das war leider viel zu eindeutig. Und ich finde sehr lustig, dass sich das auch in der Narrative niederschlägt, weil er dann natürlich eröffnet, was er getan hat. Sprich, dem Zuschauer erzählt, ja, ja, wir benutzen mhm. halt die Albträume ne? und davon ernähren wir uns. Aber, Doktor, ich habe dich benutzt, denn das ist meine Raumstation. Ich habe dich hier hingeführt, damit du mir das Schloss aufmachst. Ha. Ha, 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 ha. Finde ich toll, dass sich da halt dieses, ne, der Doktor ist doof auch in der Narrative niederschlägt. <lacht> Zumal das ja auch nichts mehr Neues ist und halt hier ziemlich plump umgesetzt. Also, ne, das der der Protagonist einer Handlung eigentlich die Waffe des Bösen ist, ist nichts Neues, gibt es aber in sehr schönen Varianten. Hier halt insgesamt irgendwie sehr, sehr plump, weil man auch halt die Hälfte der Folge für anderen Kram verschwendet, nicht irgendwie, um das zu intensivieren. Und ich glaube es halt nicht, wenn du so unsterblich bist wie der und so versiert und all diese Dinge kannst, dann brauchst du nicht den popeligen Timelord, der dir in deinem eigenen Relay irgendwie irgendwas umprogrammiert mit dem Screwdriver und der TARDIS, dass du dann ein Schloss knacken kannst. Ich glaube nicht, dass die TARDIS so viel mächtiger ist, als das, was der unsterbliche quasi Gott schaffen kann. Ich glaube es nicht.
1: Ich auch nicht, aber das war sowas, wo ich dachte, okay, die Drehbuchautorin braucht irgendeinen Grund, den Doktor zu involvieren. <lacht> ja, also es ja. war doch so, ja, einfach einfach dahingerotzt mhm. und ähm, damit damit sie überhaupt irgendwie etwas wie ein Pl Plot haben. Weil sonst wäre ja nichts in Gang gekommen.
0: Ja, also ich finde auch so, ist nicht viel in Gang gekommen. <lacht> aber was dann irgendwie klar war, und da mag man jetzt äh, mir auch wieder irgendwie Überempfindlichkeit vorwerfen, aber als dann der Plan erklärt wird, dass dann der, der alte weiße Mann noch mal nachsetzen muss, dass ja halt das schwarze Mädel viel mächtiger, viel cooler ist und er nur in ihrem Windschatten reist, bla 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 <lacht> Das, das war so klar und vor allem widerspricht es dem, was dann später in dieser, ich möchte nicht sagen, hübsch gezeichneten Geschichte erzählt wird. Wenn das wirklich zwei quasi ebenbürtige sind, die sich halt ihr Spiel gegenseitig ne, mhm. äh, leisten, dann kannst du das so nicht sagen. Dann ist es einfach nur da, um auf der Metaebene zu funktionieren. Weil wenn sie wirklich so viel stärker ist, hat das Spiel doch keinen Zweck. Nö, ja. ja. Dann wäre das ja nie so weit gekommen. Nee, und damit sind wir auch schon bei dem Punkt bei dem ich, ich gerade ansprechen wollte. Nämlich dann, man hat in dieser Staffel immer schon viel erzählt, statt zu zeigen. Und diesmal zeigt man es uns auch anhand von Zeichnungen von Nina Chakra, Chakrabati. instagram Animation ich. Also, nee, das ist, vor allem tut es ja auch nichts irgendwie, also es verknüpft sich ja nicht mit dem, was uns in der Geschichte gezeigt wird. Bei vier hatten wir sowas ja auch mit Zeichnungen und so, da war es aber irgendwie mit der Geschichte verbunden. Bei vielen Geschichten, die Höhlenmenschenzeichnungen zeigen, die animiert sind, ist es halt an das angelehnt, was wir irgendwie gerade da in der Realzeit gesehen haben. Aber hier kommt es so aus dem Nichts. Das ist doch nur, weil irgendjemand mit der Nina im Bett war, oder? <lacht> <lacht>
1: ähm, weißt du, woran es mich erinnert hat? An American Gods. Ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast.
0: Leider nicht, nee, äh, aber es ist, ist da eine ähnliche Szene.
1: Also da arbeiten die sehr viel damit, also meistens am Anfang einer Folge hört man irgendeinen Gott oder eine Göttin eine Geschichte erzählen und dann äh, sieht man bizarre Animationen dazu oder manchmal auch äh, Realszenen oder das vermischt sich und äh, es ist ungefähr ähnlich gewesen, nur dass bei American Gods das halt auf einem ähm, hohen Budgetniveau gemacht wird und wir hier so eine Instagram-Animation dahingerotzt bekommen und ähm, dadurch einfach die Wirkung auch fehlt.
0: Ja, und ich finde es halt, es ist Versagen auf mehreren Ebenen. Wie gesagt, ich glaube halt, das Ding ist nur drin, weil man dieser Künstlerin irgendwie ein bisschen Aufwind verschaffen wollte. Ich weiß nicht, ob die gute Emma oder die gute Charlene irgendwie so ein lesbisches Ding mit der Laufen hat oder so, dass man sagt, oh komm, ne netten Abend, dafür bringe ich dich in Dr. Who oder so. Ich finde, es macht halt zusätzlich das Drehbuch auch noch irgendwie ein bisschen schwächer, weil man das halt so machen muss, weil man offensichtlich sich nicht fähig gesehen hat, uns das über die Geschichte zu vermitteln.
1: Nö, ja. Und so. es
0: ist ja auch kein Stilelement in dieser Folge. Hätte man das so als Rückblicksfolge oder als Geschichte, als geschichtliche Erzählung gemacht, dann hätte ich das ja noch verstanden. Beim Anhalter finde ich das super. Hm. Das wird ja auch als Stilelement eingesetzt. Aber hier ist es, ich, ich fand es einfach nur peinlich, zumal die Zeichnungen einfach nicht gut waren.
1: Kam aus dem Nichts, ja.
0: Ja, und äh, schön fand ich dann, auch auf so einer etwas übertragenen Ebene, dass halt diese böse Göttin den Schmerz der, der Menschen braucht, um geistig auf der Höhe zu bleiben. Das fand ich so als Konzept ganz nett, gerade wenn man über psychische Krankheiten spricht oder so, wäre das ein netter Verweis gewesen, wenn man irgendwas draus gemacht hätte. Mhm. Aber so wird es halt einfach nur mal gesagt und dann steht es da. Und die beschließen halt jetzt, weil die weil die Alptollen der Menschen so gut schmecken, dass wir die, die Welt platt machen. Und ich finde es etwas seltsam und traurig, dass man uns offenbar verkaufen möchte, dass nur Menschen das so handhaben. Offensichtlich keine andere Rasse im Universum. Dass nur Menschen so Ängste haben.
1: Okay, ja. Konnte ja, ich vielleicht also, äh, verstehen jetzt, äh, dass man das auf die Erde reduzieren will. Aber es ist äh, Wie sie das überhaupt angegangen sind, ne? Ach, wir lassen uns Zeit. Also zeigen wir mal ja. eine Szene, wo wir ein Kind erschrecken. Und ähm, es ja. war alles so wieder dieses Tell, Don't Show, also andersrum, als es eigentlich sein sollte.
0: Ja, das habe ich mir auch notiert, dass das ja nur drin ist, damit der Doktor noch genug Zeit hat, um alle retten zu können. Genau. Sonst hätten die Bösen doch gesagt, so, wir machen alles mit einem Fingerschnipp, ne? kriegen jetzt alle gleichzeitig Albträume, dann sind wir fertig. Auch die Szene, wie sie dann in der Straße steht, erschreckt das Kind und alle anderen offensichtlich in diesem Straßengang und sie steht in der Mitte, um sich zu ernähren. Das widerspricht halt auch dem, was uns diese Zeichnungen vermittelt haben, wie die Beziehung zwischen den beiden funktioniert. Das ist einfach nur Unsinn. Mhm. Und wie gesagt, ich, ich finde es erneut Unsinn, dass man sagt, ja, nur die Menschen haben Angst und Selbstzweifel. Das stimmt halt nun mal nicht. Ne? Klar, dass das mein Hamster nicht hat, aber ich glaube, jedes rational denkende Wesen so als Grundlage wird es in seiner Kultur verankert haben irgendwo ich, alles, alles andere kann ich mir nicht vorstellen, sobald du dir selbst deiner bewusst bist, äh, setzt du dich auch mit dir auseinander und dann gibt es immer Ecken und Enden Klar. wenn nicht ist das nämlich eine andere psychische Erkrankung, aber lassen wir es mal dahingestellt, schön fand ich allerdings so für sich genommen diese kleine Szene von dem Mädchen, was ins Bett gebracht wird, die Mutter sagt, da ist kein Boogeyman und dann sagt äh, der, 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 der böse weiße Mann, das war eine Lüge das ist falsch, das war wirklich,
1: gibt es das war wirklich gut gemacht, ja
0: und so hätte man die Folge halt aufziehen genau. können. Ne? Wenn du die analog irgendwie, nicht, dass es eine gute Folge wäre, aber zu vier höher machst und dich wirklich erstmal nur auf ein Kind konzentrierst und sagst, okay, das durchlebt sowas, dann hätte das richtig gruselig sein können.
1: Ja, oder das könnte in so einem Kinderheim spielen können, irgendwie in den 50er Jahren oder so. Ja. <lacht> und Also einfach so eine ganz einfache Geschichte, ähm, wo die sich nicht die Autoren verheddern können in, in mehreren Zeitebenen. So ganz einfach gehalten und dann könnte man auch wirklich eine schöne Atmosphäre aufbauen.
0: Eben, und du hättest dann tatsächlich das, was du hier so quasi im Mittelteil hast, mit diesen oh, auf der Raumstation, oder oh, da ist dann der Böse, der will nur seine Freundin befreien, bla bla bla, das hättest du schön als letztendlichen Höhepunkt haben ja. können und nicht so als, als Mitten-Munks-Ding, was auch noch frie, viel zu früh beendet wird, denn wir sind dann wieder in Aleppo und der Doktor hält dann seine übliche schwache Rede, ich hoffe, Karl sagt nicht wieder, dass das gleichzusetzen ist mit den tollen Reden von, <lacht> von Miss und Capaldi, dass halt Menschen so toll sind, weil sie gelernt haben, mit ihren Ängsten zu leben und ihre Ängste besiegen und das wird dann auch hier dieser Tahira nach gesagt, guck, die hat ihre Angst besiegt und darum kann sie jetzt das Monster befehligen. What the fuck? Ja, es
1: hat sich alles gewendet und ähm, und jetzt sind ja. die Götter keine Götter mehr, weil die sind ganz leicht zu besiegen durch so eine Zauberkugel, die die, die der Doktor genau. sich da geklaut hat.
0: Genau, und dann werden sie im Endeffekt wieder in dieses Gefängnis gesperrt zwischen den Planeten mit dem, mit dem Affenmonster. Offensichtlich <lacht> war man nicht mal bereit, oder fähig, sich mit den Ängsten von zwei ewig lebenden Figuren auseinanderzusetzen. Nee. Das wäre was, was ich interessant gefunden hätte. Hätte man da irgendwie den Schritt gewagt, zu mutmaßen, wovor kann eine gottähnliche, ewig lebende Figur Angst haben.
1: Ja, aber das hätte Innovation, Originalität gebraucht. Das hatte, hatten <lacht> die nicht, die Autoren. Aber ich möchte noch mal zu einem zurückspringen. Ja. Und zwar, das habe ich mir als wirklich ein What-the-Fuck-Moment aufgeschrieben, als äh, der Doktor sich mit dem Sonic rettet.
0: Boah. <lacht>
1: <lacht> und zwar gefesselt mit äh, also die, die Hände über dem Kopf und dann wackelt sie hin und her, sodass sich der Sonic in ihrem Mantel bewegt und irgendwie springt der Sonic dann in ihre Hand. Ja, ja. Also überwindet die Gesetze der Physik und ich frage mich, da gibt sich Shippnel überhaupt noch Mühe. Also das war ja. ja das war noch nicht mal CBBC Niveau. <lacht>
0: Nee, aber ich glaube, anders kommt man nicht klar. Also ich glaube, das ist auch der Nachteil, wenn du dir Autoren ranangelst, die noch nicht oder sehr wenig Sci-Fi-Erfahrung haben oder generell Erfahrung in, in diesen Genres, da hast du doch ein bisschen gesehen, hast, oh, die macht alles mit dem Sonic Screwdriver. Oh, die ist gefangen. Da sagt dein Kopf, glaube ich, automatisch, so, dann angelt sie nach dem Screwdriver. Ich glaube, eine andere Möglichkeit siehst du da gar nicht mehr bist du gar nicht mehr fähig zu schreiben. Ja, aber dann, ich weiß nicht, aber der springt doch nicht in die Hand,
1: das ist doch, das muss doch jeder, jeder normal denkende Autor wissen, dass, oder denken die Autoren wirklich, dass ist Dr. Who, ich kann jeden Scheiß machen und die äh, Zuschauer, die schlucken das einfach. Also, ich,
0: ich erinnere an Feature, so du tun, offensichtlich ist das möglich, ja.
1: ja. aber aber, also, das nervt mich immer mehr, mhm. dass die... Autoren keinen Respekt mehr haben vor den Zuschauern. Ja. Dass, dass sie wirklich glauben, sie können jeden Scheiß schreiben und das wird auch noch bejubelt.
0: Und leider ist das auch so ma in manchen Gegenden, also ich, des ich Internets. Aber Chipnel macht es ja auch vor. Ich finde, wenn jemand respektlos mit Doctor Who, mit der History von Doctor Who umgeht, dann ist es Chris Chippnel. Ja. Da kann ich äh, durchaus verstehen, wenn jemand, der gar keinen Plan davon hat, wie Charlene James, hier dann ankommt und vielleicht mit ihm in ein, zwei Meetings sitzt oder so, dass die da. Das noch nicht mal böswillig tut. Ich glaube, das ist einfach so, ne, die sagt ich habe ein paar Folgen gesehen, ah ja, Screwdriver, ah, super, mhm. kann ich das so machen und Schipmel, ja, ist großartig, die benutzt ihn ja überall. Das ist toll. Ähm, da mache ich ihr den kleinsten Vorwurf tatsächlich, außer mangelndes Talent. Das stimmt,
1: aber ich kann mir sogar vorstellen, dass sie vielleicht eine sehr gut geschriebene Szene hatte, wie der Doktor sich befreit und shippt: Ah oh, nee, da schreibe ich um, da springt einfach der Sonic Screwdriver in ihre Hand. So, das ist <lacht> doch viel einfacher für die Zuschauer. <lacht> das ist
0: viel zu lang, das ist viel zu lang. Wir brauchen noch mindestens 10 Minuten fürs Ende. Genau. Nenn etwas antiklimatisch, dann findest du das hier, weil es ist alles gelöst und ich guck unten, ich denke, so, oh toll, Feierabend, ich kann und guck unten auf die Unix und nein, wie zehn Minuten noch was? Das kann doch jetzt eigentlich nicht sein. Und diese zehn Minuten werden tatsächlich nur mit Belanglosigkeiten rumgebracht. Nämlich nee, nee einen, als
1: Therapie-Session ist das.
0: Also. <lacht> ja, jetzt werden natürlich alle irgendwie geheilt und setzen sich mit ihren Dämonen auseinander. Sprich, Tibo wird von Ryan in einer Selbsthilfegruppe angemeldet. Und seht ihr, wenn ihr in eine Selbsthilfegruppe geht, da sind noch andere, denen geht es wie euch. Ist das nicht toll? Es wird ausdrücklich auch so gesagt. Ja. Ich dachte, ich wäre alleine damit. Nein, das haben viele.
1: <lacht> Aber man sieht doch nur einen Therapeuten und dann den Dr. Graham, äh, wer war da noch? Ja, all die Companions, oder?
0: Ja, also ich, ich glaube, ja, glaub, man sieht tatsächlich auch noch nicht mal einen Therapeuten. Wir sehen halt Thibaut in seiner Selbsthilfegruppe. Ich habe noch so einfach andere Betroffene. Und dann lacht er am Ende auch wieder. Ich glaube, das war dieses, ne, guck hier, schon hast du Freunde gefunden, schon geht's dir besser. Und dann springt es ja direkt zu Jasmine.
1: Flashback.
0: Sie ist gemobbt worden, halten wir das fest. Sie wollte mal weglaufen, halten wir auch mal fest. Das zählt für mich aber nicht unter unter psychische Probleme oder so, dass, ne nicht in dem Maße, wie sie hier angesprochen werden, nicht unter etwas, was sich so gerne unter dem Englischspruch Anxiety verbirgt oder irgendwelche sozialen Ängste oder psychischen Ängste oder eine Angststörung ist es doch nicht. Im Zweifelsfall würden viele das sogar als normalen pubertären Akt bezeichnen, dass man weglaufen möchte. Ich kenne mindestens drei oder vier Leute beim näheren Unfeld, die mit 16, 17, 18 weggelaufen sind kurzzeitig und das immer fest vorhatten, weil alles so schrecklich war. Nee, und wie gesagt, und, und gerade an dieser Szene manifestiert sich, wie unsinnig es, es uns diese Szene zu zeigen, denn das ist die Szene, die sie erlöst hat offensichtlich, denn die Polizistin hat ja mit ihr geredet und schon wieder wurde wieder alles gut. Darum sucht sie dir ja auch Jahre später wieder auf und es kann, du kannst mir nicht erzählen, dass du als Polizistin, wenn du deinen x-ten entlaufenden Teenager holst, selbst wenn der aus demselben von derselben Rasse ist wie du, dann erinnerst du dich nicht drei, vier, sieben Jahre später an dem mit Vor- und Nachnamen und der steht plötzlich vor deiner Tür und sagt, ach komm doch rein, ist doch nett, dass du da bist, ich habe nur auf dich gewartet. Ach, diese
1: ganze Szene war einfach nicht auszuhalten, also als, als äh, die, sich diese Polizistin schon zu ihr saß, dann sagt Jess zu ihr, I don't want a speech und ich dachte, ja, ja, mir geht's ja, genauso, auch ja, genau, I don't Fahr want a einfach, speech. Lass sie, lass sie ziehen. Das ist das Slogan dieser Staffel, I don't want a speech und es Trotzdem, sie halten sich nicht dran und ähm, nee. äh, das kombiniert mit dieser schrecklichen Musik, tün, tün, tün. <lacht> <lacht> also diese letzten zehn Minuten waren wirklich Folter.
0: Ja, ähm, ich, ich finde tatsächlich, ich weiß auch gar nicht, was ich schlimmer finde, das mit Tibo mit fand ich schon fand ich einfach albern, wie schnell das gelöst ist ja. und was man uns da verkaufen möchte. Er das hat sich Desmond, geöffnet,
1: er hat geredet, darum <lacht> ja, ging's. Ne?
0: Genau und er hat andere gefunden, die dann darauf reagieren und sind alle glücklich. Ja. Das ist so, nein, so funktioniert es nicht. Jasmine-Szene fand ich einfach nur absurd. Ich kann da gar nicht, ich finde auch kein anderes Wort. Das ist absurd. Sie macht. Es ist einfach nur Unsinn.
1: Aber man äh, sieht auch daran, dass es so unklar ist, was jetzt, ich habe mal heute bei Gallifrey Base gelesen, -hmm. ähm, was die alles für Theorien haben, was Jasmine hat. Borderline, Depressionen und äh, also der wird alles angedichtet, nur weil, weil. Es nee, einfach so nichts. unklar ist. Also,
0: äh, Aber das ist doch von Leuten, die halt noch nie wirklich mit Borderlinern oder stark depressiven Menschen zu tun hatten. Wie gesagt, so wie das dargestellt ist, was man uns da verkaufen möchte, das ist doch allenfalls irgendeine schlechte Phase während der Pubertät, nichts anderes. Und gerade diese Szene, wie sie dann dieser Polizistin gegenübertritt, Nee, das... <lacht> Und vor allem ist die Schauspielerin so unglaublich schlecht. Also nicht die Polizistin, Jasmine wohlgemerkt. Ich finde die wirklich so unglaublich schlecht. Tatsächlich noch schlechter als Judy Whittaker. Und deswegen tat mir die letzte hinter sich physisch weh mit den beiden, wird dann aber getoppt, denn wir springen in die TARDIS und ich finde schon, man hat offensichtlich versucht, dem Ganzen etwas Leichtherziges zu verleihen, indem man Graham auch so, so halb witzig, so halb so mimimi aufgeregt reden zu lassen, das fand ich schon schade. Ich finde, auch da hat die Regie versagt. Ich finde, nach so einem Traum, wenn du dir Gedanken machst, wenn du Chemotherapie hattest, wenn du Krebs hattest in dem Maße, wie er ihn offensichtlich gehabt haben muss, dann nimmst du das auch nicht mehr so leichtherzig. Ich finde es super, dass er sich öffnet und finde es nachvollziehbar, was er sagt. Wenn er immer Angst hat, dass das wiederkommt, dass das nie mhm. weggeht, dass das als Schatten immer da bleibt, das hätte der aber entsprechend ängstlich und ernst noch rüberbringen sollen. Ich finde es schon grenzwertig, wie man ihn das hat tun lassen. Und das hat man auch nur tun lassen, dass der Doktor daneben nicht ganz furchtbar dasteht. Was der Mainzer aber trotzdem tut, indem er diese Sorgen einfach durch einen billigen Gag wegzuwischen versucht.
1: Sie ist völlig arschig zu ihm. Ne? Also und und ja. in, also bei dieser Szene habe ich mich nur aufgeregt. Ich habe gesagt... Also das ist nicht mein Doktor. Das ist so würde ist der nicht Doktor, Doktor nicht reagieren. Also das Was? ist äh, sie sagt dann gleich, ja, sie sei socially awkward. Ja.
0: Nein, das ja. der Doktor ist ein Held. Das ist ja, ja, und ja, ich glaube, das war in der letzten Jahr auch schon in so einer kleinen Szene mit mit komischem Duschgel, weil Ryan nach Tod im Vogel riecht. Man hat da, glaube ich, an, an Smith gedacht, der halt so im, im zwischenmenschlichen und menschlichen Bereich nie so firm war. Aber auch der war nie so unempathisch, nee. wie das hier nee. dargestellt wird. Und das zu entschuldigen mit einem socially awkward, einem social anxieties, das geht nicht. Da werden jetzt einige sagen, ja, ich habe das auch, ich bin auch genauso, ich könnte das auch nicht, ich würde mich da auch so rausfinden. Nein, ein halbwegs normale Person und schon gar nicht der Doktor würde so darauf reagieren. Ich finde, es ist das aller, allerletzte. Ich habe auch noch niemanden und ich kenne leider sehr viele Leute mit sozialen Ängsten niemanden so asozial reagieren sehen auf eine Situation wie diese, noch nie. Die ziehen sich zurück, die sind traurig, die sind bedrückt, aber die ziehen sich nicht so billig aus der Affäre wie hier und wenn ich Graham gewesen wäre, wäre für mich das der Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, danke, ich bin raus. Hm.
1: Also Graham war auch sichtlich genervt, also er hat die Augenbrauen so hochgezogen, als ob er sagt, oh, was soll ich auch von der erwarten. Ja, also genau.
0: ja. Es mag der große Masterplan sein, aber dass, wir, dass man uns das vorher so schon als Letztschaft als die Superfam und wir sind die diverse Superfamily verkauft, finde ich schade. Und dass hier so endet das. Und vor allem in, in, in der Folge so eine Szene als quasi vorletzte Szene zu präsentieren, finde ich, ist das allerletzte. Hm. Dass du uns in der ganzen Folgen verkaufen möchtest, guck, es ist ein ernstes Problem, es ist ein ernstes Thema, man muss Ängste ernst nehmen, blablabla, bla bla, sich mit auseinandersetzen. Und es dann zu zeigen, wie der Doktor damit umgeht, ich finde, es ist, es ist desaströs.
1: Total, also es ist so, als ob die ganze Se äh, ganze Folge sich äh, zum Schluss, Naja, ich würde nicht sagen, sie fällt auseinander, weil sie ist schon vorher auseinandergefallen, aber ähm, sich selbst untergräbt, was sie eigentlich aussagen ja. will.
0: Ja, vollkommen. Und dann quasi die, Vor die, die, die letzte oder vorletzte Szene, in der Ryan dann halt mit Jasmine drüber redet, dass er eigentlich nicht weiter mit dem Doktor reisen möchte, weil er würde sein Zuhause vernachlässigen ja. und so. Wirft sehr gestelzt und gekünstelt. Nach dem ganzen Scheiß. Aber, ja, aber nach dem ganzen Scheiß irgendwie nachvollziehbar. Aber auch da finde ich es total konzeptlos. Mhm. Also, ne, man, natürlich in der, in der Staffel hat man uns dann versucht zu vermitteln, ja, jetzt werden die so ein bisschen, äh, vorsichtig mit dem Doktor. Das war ja schon im ersten Zweiteiler und neugierig, was er ihnen verschweigt und so. A, steht das in einem totalen Gegensatz zu dem, was uns in der Staffel davor verkauft wurde und auch hier noch in manchen Szenen. Und, es wirkt halt so unglaublich gebastelt und so unglaublich ne Showdown-Tell, aber hier tellt man wieder nur. Hier setzt man wieder zwei Leute irgendwo in die Tades und erzählt ein Stück Plot oder innere ja. Charakterwandlung. Und das finde ich so abkundtief kacke. Das reißt auch der wirklich großartige Teaser nicht raus, dass man jetzt zu so Mary Shelley und Frankenstein unterwegs ist. Den fandst du großartig? Nein, das reicht dir nicht raus. <lacht> also. Gottes Willen, dann entweder habe ich mich hab ich jetzt voll, Nee, ich fand es ganz, ganz, ganz schlimm. Das wurde aber getoppt, nämlich durch die Ansage der Hotline im Abspann. <lacht> ja. Hat sie, äh, haben sie gelitten unter dieser Dr. Who-Folge. Rufen ja. sie an. <lacht> genau, ja. Das, das, das war Aus diesem Grund hätte das Ding eine Berechtigung gehabt. Ich wäre bei der Wertung für der Folge, wenn du nichts mehr zu der Szene selber zu sagen hast. Ich
1: möchte nur mal noch zu dieser krebs ja. kurz was sagen. Also in einer Science-Fiction-Serie finde ich dieses Thema eh sehr problematisch. Mhm. Ähm, theoretisch müsste der Doktor Krebs heilen können. Ja. Wenn du mal an New Earth denkst, da hat er mal eben alle galaktischen Krankheiten geheilt, indem er verschiedene Mediziner einfach zusammengemischt hat, was ja, ja eh schon total unwissenschaftlich war, aber, <lacht> aber Wissenschaft ist halt in Dr. Who, also es wird nie genau genommen, das war schon immer Bonkers, wie man so sagt. Ne? Und, ähm, äh, und dann aber so ein Thema reinzubringen, wo man dann auch noch, ähm,
2: äh, ja,
0: was man
1: so emotional aufzieht, das... Mhm. Kann ja nur schief gehen, weil du letztendlich hast du dann Menschen, die identifizieren sich damit oder die sagen, äh, ich hatte auch Krebs oder jemand in meiner Familie hatte Krebs, ähm, wenn du jetzt einfach das wegzauberst, wie es einfach in der Science-Fiction-Serie auch möglich sein sollte, äh, in der Art, also dass man einfach sagt, man hat es jetzt geheilt, dann ist man denen gegenüber respektlos, wenn man aber es nicht macht... Wirkt es hm. auch total problematisch, also die haben sich da in eine Ecke geschrieben und ich glaube fast, der Krebs wird wiederkommen, ist einfach meine hm. Prognose, gegen Ende dann, entweder jetzt im Staffelfinale oder in der nächsten Staffel, wann immer er auch geht, wahrscheinlich kurz davor und kurz vorher wird der Doktor ihn noch irgendwie heilen. Und das
0: weiß ich, das weiß ich halt nicht. Also ich finde tatsächlich, generell kann man es ansprechen. Ich weiß nicht, ob Doctor Who im Mainstream-TV das, das richtige Medium ist. Ich kann es mir durchaus als Buchcompanion vorstellen und so weiter und so fort. Aber auch da ergibt sich, und das finde ich, hast du sehr schön dargelegt, das Problem, ist natürlich sagen kannst, okay, wir fliegen in die Zukunft, da wird das dann geheilt. Das ist halt unfair den Leuten gegenüber, die es wirklich haben. Oder du verhältst dich so arschig wie der Doktor hier, weil es wäre für sie kein Problem gewesen zu sagen, Graham, du machst dir Sorgen. Kein Problem, wir fliegen eben 5000 Jahre in die Zukunft, in das Superhospital, da checken die dich eben durch. Die können dir sagen, ob du in den nächsten 40 Jahren überhaupt noch irgendwie Krebs kriegst. Tut sie auch nicht. So oder so ist es arschig. Den Zuschauern no. gegenüber oder den Leuten, die den Doktor als Charakter mögen, ja. irgendjemand kommt nicht gut dabei weg. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der Krebs bei Graham wiederkommt. Mhm. Wenn man den Kurs so fährt wie jetzt, und das fände ich tatsächlich irgendwie schön. Deswegen traue ich Strygnal aber nicht zu, dass die Fam und der Doktor am Schluss so entzweit sind, dass Graham zwar Krebs hat, aber sagt, nee, ich fliege nicht mehr mit dir, das mache ich hier alleine. Ich brauche dich nicht. Mhm. Das fände ich wäre ein faires Ende dem Charakter gegenüber tatsächlich. Was heißt Ende? Ne, Vielleicht wird dann ja auch wieder geheilt. Aber ich brauche tatsächlich dann des, des, des Doktors Hand nicht, um ihn am Ende doch noch zu heilen. Wie gesagt, Graham ist der Einzige, auch wenn er jetzt scheiße geschrieben ist in dieser Staffel, den ich so ein bisschen mag, aus dem ganzen Klumpatsch der Staffel 11 und 12 ist, dem würde ich halt einen halbwegs schönen, abgang erhobenen Hauptes wünschen. Ob er dann stirbt oder nicht, sei dahingestellt. Er muss nicht ein Happy End haben, aber zumindest eins, wo ich sagen kann, ja, da kommt der Charakter für mich sauber raus. Ja, stimme ich zu. Schön. Dann deine Wertung zu dieser Folge. Meine Wertung Von 10 Punkten? Ja. Also zuerst
1: habe ich bei Facebook mit zwei von zehn gestimmt, weil die wirklich mhm. nicht gut ist, aber ich eben diese, diese Götter ganz gut gespielt fand. Und manchmal auch haben die eine, eigentlich eine ganz gute Atmosphäre erzeugt, so die wie diese Szene mit dem Kind. Mhm. Ähm, ich tendiere aber schon fast zu eins von zehn, weil beim nochmal schauen war es wirklich kaum auszuhalten. Ich... Also die ersten 20 Minuten hätte ich am liebsten nur vorspulen wollen. Es war, also der Spannungsbogen fehlt, man spürt kaum Bedrohung. Jodie spielt nicht den Doktor, die Companions mhm. tun weh. Äh, schon wieder ein schwaches Drehbuch. Ich habe übrigens hier statt Companions Komapenions geschrieben. Das passt <lacht> das stimmt, aber auch. Ja, das, stimmt, das stimmt sehr, sehr gut. Ja, ja also äh, ja, und dieses schwache Drehbuch wird damit gerechtfertigt, dass man wieder ein wichtiges Thema anspricht, ähm, ob, aber auch wenn man keine Story dazu hat, es nervt einfach nur noch und äh, man hätte die Hälfte rausstreichen können oder alles lieber in Aleppo oder in einem Kinderheim spielen lassen, mhm. es war einfach nicht gut und daher habe ich, sage ich jetzt mal, 1,5 von 10 Punkten.
0: Okay, da sind wir fast auf einer Linie. Ich gebe tatsächlich den einen Punkt. Weil bei mir jetzt, was erreicht ist, ich habe es auch irgendwie in der letzten, ich habe die letzte, die ist zu dem Zeitpunkt noch nicht erschienen, habe ich glaube ich mit drei bewertet oder 3,5 oder so. Und da hat Mary mich gefragt, warum? <lacht> warum ich das tue überhaupt <lacht> noch? Und bisher halte ich mich glaube ich tatsächlich an Kleinigkeiten fest, die ich immer sehr mag. Ähm, hier wären es tatsächlich die Bösen, oder jetzt den Bösen, nicht gut fand. Sie fand ich ein bisschen albern und leer. Sie war halt da, weil sie schwarz und weiblich war, nur einen weißen, einsamen, alten, weißen Mann-Gott hätte man da nicht haben wollen.
1: Ja, und sie spielte diese American-God-Göttin, die es da auch gibt, auch so eine schwarze, also war ah, genau okay. gleich die Rolle.
0: Okay, wie gesagt, für, ich, für, ich werde mich nicht an sie erinnern, im Gegensatz zu ihm tatsächlich, mhm. und ich würde es ja gern theoretisch als neue Null ansetzen, die es bisher, ich glaube bisher war es Love and Monsters. Oder Vierhör, oder beides, ich habe keine Ahnung mehr. Weil insgesamt, finde ich, sind die dem Konzept Dr. Who treuer als dem, was wir hier sehen, bei weitem. Ich muss natürlich auch immer aus dem Bauch heraus das bewerten, was ich von dieser Folge halte. Ähm, insofern kriegt die dann doch noch einen Punkt für ein paar Sachen. Vor allem für die Tatsache, dass ich, wie gesagt, den Bösen sehr mag, also Selen. Vor allem für die Tatsache, dass die gute Doktrine hier verarscht wird. Sehr plump sogar, finde ich. Das gab mir einen gewissen, eine gewisse Genugtuung, dass es so war. Die Minuspunkte sind eindeutig der wirklich unverschämte dilettantische, peinliche, nicht gerechtfertigte Umgang mit dem Thema, was hier angesprochen werden soll. Das absolute Fehlen eines, eines Spannungsbogens, der existiert nicht. Du hast einfach Flachland, querbeet. Das ziellose Hin- und Hergespringe zwischen Szenen, gerade am Anfang, was einen in die, in die Langeweile treibt oder betäubt. Ich frage mich, ob es nicht noch viel langweiliger gewesen wäre, wenn wir alles am Stück gesehen hätten, ohne die ganzen hin- und hersprünge. Dann wäre es vielleicht einfach noch ätzender gewesen. Aber so oder so ist es nervig. Die letzte Szene mit Graham ist eine Frechheit. Ich glaube, dass tatsächlich die, die Szene der ganzen Serie und aller, aller Spin-off-Medien, in der ich sage, der Doktor ist, verhält sich so arschig wie nie. Mhm. Das habe ich so in dem Maße noch nicht erlebt. Und noch nicht mal auf einer, auf, auf einer großen Skala, wo man sagt, boah, er hat Welten untergehen lassen oder so. Das waren immer Notwendigkeiten, dass er hier einen Companion, der sie als Family bezeichnet, so abkanzelt, finde ich, ist das allerletzte. Das ist für mich kein Doktorcharakter. Das ist, äh, ne, da kann der fünfmal socially awkward quaken und da können äh, 17 woke Mädels Applaus klatschen, weil die halt sich genauso verhalten würden. Ich finde, das ist das Allerletzte. Und dann am Ende diese Hotline <lacht> <lacht> zu blenden, ich sehe die tatsächlich da alle im, im Writers Room sitzen und sie einen zurecht und sagen, ja toll, da haben wir auch eine Folge, da haben wir auch, dann können wir eine Hotline ein. Ja! <lacht> <lacht> nee. Also wie gesagt, ich, ich bleibe bei dem einen Punkt. Ich hab's mittlerweile auch satt, mich irgendwie an den paar schönen Dingen irgendwie hochzuhangeln. Das, nee, das hat mit Dr. Who nicht mehr viel gemeint. Das hat mit gutem Schreiben nichts gemeint. Ich finde, diese Folge war eine Frechheit. Hm. Theoretisch ist meine neue Null. Aber, wie gesagt, weil ich so ein paar Elemente sehr mag und zumindest Laufen Monsters sehr flach war. Ne? Auch wenn es Dr. Who war, es war insgesamt sehr flach. Da habe ich jetzt nichts, wo ich sag, boah, das war großartig. Hier finde ich, wie gesagt, den Bösen sehr großartig. Insofern gibt's den einen Gnadenpunkt. Aber das dümpelt so mit in der nuller skala für mich hin. Also wie gesagt, das ist eine Folge, die würde ich keinem zeigen. Die, da würde ich niemandem von erzählen.
1: Ich schaue es mir auch nie wieder an.
0: Nee, auch das nicht. Wie gesagt, ich würde, glaube ich, die Szene mit Graham ein paar Leuten zeigen. Guck mal, ist das nicht mies? So, so, so feinfühlig ist der erste weibliche Doktor. Ist das nicht toll? Hm. Naja, wir haben noch einen Spieler vom Jan zur letzten Folge, weil die haben wir besprochen, bevor sie da war. Ich habe noch nicht reingehört. Das werde ich jetzt mal tun.
2: Lieber Hukast.
0: Ich dachte, ich bringe meine Meinung zu
2: dieser wunderbaren Folge kurz als Einspieler. Dann muss niemand mein Mecker mehr vorlesen. Mir scheint, als hätte man hier ein Skript aus Staffel 11 über gehabt, so nicht wie das war. Man springt wieder von Setting zu Setting, lässt die Companies wieder alleine langweilig sein und am Ende kommt doch nichts mehr rum. Wie hier irgendjemand von Spannungsbogen reden kann, ist mir ehrlich gesagt auch nicht verständlich, weil das einzig Spannende, was bei mir aufkam, war die Frage des Wie lange geht es noch? Und vielleicht Wann stirbt endlich einer von den beiden Männern? Aber nicht mal ein Last gönnt man uns wirklich. Weil Frau Doktor den ja auch noch retten muss, der sich opfern will. Armer Edric. Okay, ich hätte Edric damals auch nicht gerettet, aber das ist nicht der Punkt, den ich hier machen will. Äh, generell, wenn das die moderne Art ist, auf Probleme aufmerksam zu machen, dann hätte ich gern wieder Pertries Autons wieder. Die waren wenigstens irgendwie creepy und ein bisschen cool zumindest. Äh, ich gebe dir Folge 3 von möglichen 10 brennenden Flugzeugwracks. Langweilige Story, presto Moral und virtue signaling der schlimmsten Sorte. Hurray. ihr habt das Schulepaar nicht umgebracht, aber vergessen sie irgendwie interessant zu machen. Bravo.
0: Mal sehen, was uns als nächste Folge erwartet. Ja, kann ich nicht viel Widerspruch leisten. Ich finde die Frage, wie lange dauert es noch, verfolgt mich diese Staffel auch sehr häufig. <lacht> ja,
1: geht mir auch so. Vor allem haben die ja jetzt auch wirklich mehr Zeit. Und ich kenne andere Serien mit das Format, die 50-Minuten-Stories erzählen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, da wird so viel an Handlungen reingepackt, dass hm. es mir manchmal wie eine 90-Minuten-Folge vorkommt. Anders. Bei äh, Dr. Huda hat man immer das Gefühl, ja, es geht wirklich 90 Minuten, aber es passiert nichts und äh, die Story geht einfach nicht vorbei.
0: Ja, das sehe ich genauso und vor allem, ich finde es so schrecklich, dass du manche Sachen gar nicht zeigst und alles total hin hingerotzt und hingehuscht wirkt, als hätte man keine Zeit. Dann hast du aber sowas wie hier, 10 Minuten quasi Ende, mhm. wo uns nur nochmal gezeigt wird, wie sie jetzt leben. Und du hast endlose Dialogszenen, die total inhaltsleer sind. Ja. Ah, naja, ich bin froh, wir haben noch wie viele Folgen? Drei, ne? Sind es noch? Ja. Mary Shelley und dann mhm. der, 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 der Lone Cyberman, bestimmt Captain Jack und Root ist der der Urdoktor und der Ur-Gallifrain. Ja, ich nehme ich nehm
1: mal an, der Mary Shelley ähm, oder die Mary Shelley-Folge wird direkt in das Finale übergehen. Ist ja, meine ja. Vermutung.
0: Ja, ich nehme an, da taucht der Lone Cyberman auf, hm. äh, wird sie zu Frankenstein inspirieren. Und von dem, entweder, weil der Doktor dann am Ende dieser Folge dem Lone Cyberman das gibt, was er will. Vermutlich, also Captain ja. Jack gewarnt hat. Dadurch löst sie dann halt wahrscheinlich die Time, Ti Timeless Child Apokalypse aus oder sowas. Es ist mittlerweile auch ziemlich egal, muss ich sagen. Also, ich bete zu Gott, dass Chipnell da irgendwie die Kurve kriegt, nicht die Doctor Who Historie zu versauen. Das wird aber er. Ich, ich wollte gerade sagen, aber ich glaube nicht mehr dran. Insofern... Ja. Also, das oh, wird noch ich, lustig. Nee, glaube ich nicht. Das, <lacht> <lacht> das wird sehr traurig. Aber ich hoffe auf fähige und willige Schreiber, dass wenn Doctor Who endlich aus dem Fernsehen ist, dass sie das sehr schön Und Wie gesagt, The Doctor is Half Human hat damals auch zu viel Aufsehen geführt und wurde sehr, sehr schön in einen sehr, sehr schönen Handlungsbogen geschrieben. Ich habe fast schon
1: Zweifel, dass wenn Doctor Who jemals abgesetzt wird, dass wir noch einmal so eine, so eine wirklich belebende Ära wie die Wilderness Years bekommen. Weil Doctor Who hat sich einfach verändert und irgendwie ein ganz ein ein ja ein ganz neues Zielpublikum erarbeitet die letzten Jahre. Und ich weiß nicht, ob das dann...
0: Ähm, ich glaube halt einfach in der heutigen Medienlandschaft wird es schwierig. Ich glaube, wenn ja. du so irgendwie 90 in der Serie abgesägt hast, dann war da nicht fünf andere Serien, die diesen Platz hätten einnehmen können. Und darum hast du halt viele sehr Hardcore-Leute, die sich damit beschäftigt haben. Ich glaube, im heutigen Fandom ist die Zahl derer, die dann hängen bleiben würden, sehr viel geringer. Also sprich, Leute, die Bücher kaufen werden, sind sowieso wenigere. Weil die, viele werden, glaube ich, einfach sagen, ach, dann nehme ich die nächste Science-Fiction-Serie. Und ich glaube, die, die bleiben, das sind einfach zu wenige. Und die, die davon noch bleiben und tatsächlich schreiben würden, also gerade diese Ära hat ja sehr viele damalige Fans überhaupt, ist dazu so veranlasst, sowas zu schreiben, die sind noch viel geringer. Drum glaube ich halt auch nicht dran. Insofern hoffe ich, dass zumindest das Fandom in so kleinen Ecken bestehen bleibt, und zumindest den Geist der Serie dann fortführen wird. Das war halt was, was jahrelang auch gut geklappt hat, bevor einfach gewisse Strömungen ins Fandom gekommen sind, die einfach nur fiki, -Fiki, -Fiki geschichten geschrieben haben. Oh ja. Ähm, ich habe kürzlich nochmal, weil ich eine größere Menge an Doctor Who-Hörspielen bekommen habe, wo auch viele fan -Hörspiele bei waren, ähm, aus diversen Jahrzehnten und diversen Ecken, mir da das nochmal so Revue passieren lassen, wie unglaublich viel da auch von Fans gemacht wurde. Natürlich kann man sagen, das was Big Finish heute ist, hat ja auch als Fan-Ding angefangen und so, aber daneben gab es halt auch unglaublich viele in Anführungszeichen kleine, die mittlerweile aber auch von 10 bis ich glaube teilweise über 80, 90 Hörspiele online gestellt haben oder damals noch irgendwie zum Verkauf als gazetten mhm. Die sind zum Teil scheiße, kann man nicht anders sagen. Die sind auch ja, die sind auch zum Teil technisch einfach doof. Auch modernere. Ne? Kann ja nicht jeder verlangen, dass er sich irgendwie Equipment für 100 Euro holt, um vernünftige Aufnahmen zu machen. Aber zumindest macht man sich Gedanken um Storys, Storygang und so weiter und so fort. Gerade so Truppen, die da länger dabei sind, als die New Series angefangen hat, die sind da relativ stark drin. Also, was danach kam, das ist ja auch an Fanfilmen zu beobachten. Die steigen halt oft in diesen Spirit ein, dieses ne, Hauptsache bunt, Hauptsache jenes, immer Screwdriver schwenken und nicht viel dahinter, ähm, aber alles, was irgendwie länger dabei ist, und ich hoffe, sowas entsteht dann auch wieder, die setzen sich halt auch relativ gut mit dem Storytelling auseinander und machen halt nicht nur einen Abtatsch von was sie im Fernsehen gesehen haben, und ich glaube, das könnte dann wieder wichtig werden.
1: Das wäre schön, ja, wenn man sich auch wieder reduziert auf das, was Doctor Who wirklich ausmacht. Und ich habe manchmal das Gefühl, heutzutage wird vieles, was die neue Serie reingebracht wird, verwechselt mit äh, Grundeigenschaften der Serie. Mhm. Aber ich denke, vieles, was neu eingeführt wurde, könnte man auch einfach fallen lassen und ja. was ganz Neues machen. Und ähm, ich finde... Dieses ja endlose Abenteuer in Raum und Zeit, wir haben alles, wir können alles erzählen, das wird ja schon lange gar nicht mehr gemacht, also es wird gar nicht genutzt, dieses Potenzial und ähm, und da wäre es mir lieb, wenn man mal wieder mehr ja zur Basis zurückkehrt und ja, okay. solche Geschichten wirklich erzählt
0: sehe ich, seh ich ganz 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 genauso und ich glaube da sind wir momentan im Fernsehen so weit von weg wie nie zuvor ja. und das äh, und in zwei, in zwei 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 das was zwei als Neuerung einführt zwei 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 die zwei 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 ein, ein, ein Promill von dem, was Dr. Who ausmacht. Ja. Aber gut, ich glaube, da könnte man jetzt noch ewig drüber reden. Absolut. Vielen Dank, dass ihr alles zugehört habt. Vielen Dank an dich, dass du diese Folge mit mir besprochen hast.
1: Ja, war mir eine Ehre. <lacht> <lacht> so halb.
0: Ja, und äh, wie gesagt, beim nächsten Mal hört ihr dann vermutlich, was Karl und der Jan zu dieser Folge zu sagen haben. Denn diesmal waren wir sehr früh dran, was mich sehr freut. Und ja, nächstes Mal hören wir dann, was Mary Shelley... Ach so, dein Tipp, glaubst du, er ehrt die Big Finish oder glaubst du, er verwirft die Big Finish? Er
1: verwirft sie.
0: Nehme ich auch an. Ich fürchte, tatsächlich ist es wieder so ein Ding, dass er gesagt hat, oh, das kam cool an, das mache ich mir jetzt zu eigen,
1: um es zu ignorieren. Ja, und ein Cyberman muss auch irgendwie eine Rolle spielen. Also ich,
0: ich Ja, wie, wie in der zweiten, also für die Leute, die da nicht zu so Firm sind, ähm, in The Company of Friends, Big Finish, so ein, so ein Vierer-Ding wo jeweils die Geschichte eines Companions erzählt wird, ist als vierter Teil dabei, wie der achte Doktor auf Mary Shelley trifft, in dem Setting, wie wir es jetzt auch in der TV-Folge haben werden. Mhm. Und dann reist sie in einer Trilogie mit dem achten Doktor und die erste Folge dieser Trilogie ist The Silver Turk und die behandelt, ta, da, 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 Mary Shelleys Treffen mit einem Cyberman. Mhm. Insofern denke ich, anders als das bisher war, wo es dann hier ist, ne, credited by und in Anlehnung an, das hatten wir ja wie gesagt bei Dalek, das hatten wir bei The Age of Steel, fürchte ich ein bisschen, dass noch nicht mal da irgendwie der Name des ursprünglichen Autos erwähnt wird und dass man eine sehr viel schlechtere Geschichte mit den gleichen Prämissen erzählen wird. Genau, also davon gehe ich aus. Ja, dann freuen wir uns auf nächste Woche. <lacht> ich bedanke mich nochmal und sage bis dann. Ja, Tschüss. bis
1: dann, ciao.